Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Szeretettel köszöntök mindenkit a Reds gomb megnyomása alkalmából, és mivel növekszik a bitkolbász, ahogy azt Nyegleó ígérte, a rögzítés megkezdésének az indikátoraként, ezért úgy döntöttünk, hogy ez az égéstér felvétel hivatalosan elindult. A stúdióban velem szemben Asszúr és Pap Tibi, Robert Nyaral, és mi pedig sajnálatos módon nem tudjuk élőzni az égésteret, mert időközben elköltözött szerkesztőségünk anyukánk az index szoknyája alól, és vissza kellett járnunk, ezért viszont már olyan idegen és ismeretlen minden, és olyan kicsit bizonytalan. Nem is voltunk biztosak, hogy a rögzítés vajon menni fog-e. De minden működik. Úgyhogy örömmel jelentjük, hogy van élet a génap után is. Tibi egy kicsit piros, mert ő használt autókat tesztelt. Négy darab. Hány, hányat? Hármat, hármat, hármat. Meg kipróbáltam egy negyediket. És... A szúr pedig elveszítette multipla szüzességét idefelé jövet. Igen, és ez elég meglepő, meglepő élményekkel járt, mondjuk így. Mely volt a meglepő része? Hát, hogy, hogy tulajdonképpen azt, arra, arra sose gondoltam, hogy egy, hogy egy, egy nem tudom, is húzó pick-up és egy, egy Fiat Punto keresztezéséből, tehát a kereszt útján létezik valami. Ami, ami, tehát, hogy pont, pont olyan vezetni, hogy olyan széles, mint egy ilyen pick-up, és baromi zavaró ez, amikor az ember így fölfele megy a keskeny parkolóházi a spirál, spirál, spirál felhajtón, igen. Viszont az egész váltógomb, meg a kormány, meg minden ilyen nagyon fiat puntó, és közben, közben rossz helyen is van minden, mert tehát ott, ahol a váltógombnak kéne lenni, ott a papdivit érde volt, ami azért nem... Tehát ha, ha egy csinos csaj lett volna, azt mondom, hogy akkor ez egy... Ez Igazság volt a multiplának, a, a, valójában nem a váltó volt rossz helyen, a váltó tökéletes igen. helyen van egy fél arasznyira a kormánykeréktől, a Tibi térde volt rossz helyen. Így van. Az is lehet, igen. És az Vagy a Tibi volt rossz helyen, és valami más jobb, mondom, hát, jobb tért kellett hogy volna. Jobb tért kellett volna, kellett volna, és akkor nem nyilvákolok itt nyilván. Egy jobb bal tért kellett És akkor én még meg se nyikkantam, tehát, hogy... De hogy nekem milyen volt, azt az most hagyjuk. Jó, de, most de miért? Neked milyen nem volt? Kell, nem kell szegény, hát szegény hallgatókat rögtön elriasztani ez, ez, ezekkel hát a... Hát állítólag ez ma már menő, amikor férfiak fogdossák a térdedet. Nem menő, hanem normális. Norm- Bocsánat, normális. De ne keverjük össze az elfogadást a propagandával. Értem. És semmiképp sem szeretném propagálni. Mindenki próbáljon ki egy multiplában egy ilyen középsülést. Hát mondjuk egyébként, mondjuk egyébként el ugyanazt a litániát a multiplával kapcsolatban is, mint a, mint a meleg férfiakkal szokás. Hogy, hogy, Nincs vele semmi hogy, baj, amíg otthon a négy fal között Így van, így van, így van. Pont így, pont így. A négy Ezt... átlátszatlan garázs fal között tartja az ember. Miért? Hát nem érték ez zavar, ha megnézik a seggedet? Egyébként... Engem annyira nem zavar, hogy én, a, amikor posztolok a multiplámról, akkor multipride hashtaggel szoktam ellátni az Instagramon, pont azért, mert ugyanazt a fajta ilyen zsigeri, ellenszenvből, gyanakvásból, ismerethiányból származó ilyen felszínes, dükitöltő elutasítást érezni, mint amit egyébként bármilyen kisebbség ismer Magyarországon, vagy a világnak bizonyos. De egyébként én is kicsit így voltam, mert, mert szerintem én 
voltam a legnegatívabb komment az alatt, a, a coming, coming out post alatt, amit a Karotta volt szíves néhány hónappal ezelőtt föltenni a Facebookra, amiben arról van szó, hogy meglett a multipla, és ez, én, én, én ezt elég rondán reagáltam le akkor, amiért ezúton is elnézést kérek, mert ez tulajdonképpen egy szimpatikus jószág, csak nagyon el van kopva. Tehát igazából az a, az, az a, a legnagyobb bajom vele, ha, ha most a hevenyészet, nem tudom, 5 perces teszt után mondhatok valamit, hogy hogy, hogy kicsit, kicsit már ilyen viseltes így hely, helyenként, de azon kívül, azon kívül, hogy tehát rosszul öregszik, azon kívül egy egészen vállalható dolog. Az autógyártás történetének a legrosszabbul öregedő autója, és egyébként nagyon érdekes, hogy a Fiat, a korábbi Fiatok közül sem volt talán semmi ennyire szégyenletesen szétpusztuló belső. De amúgy én, én, én láttam ezt a fajta műanyagot máshol is, tehát a, ö, meg is mondom, hogy hol, ö, ami, ami egyébként a, a bal könyököm alatt lévő, nem tudom, ilyen fogóckodónak a műanyagja. Ez pontosan az a, az, az a középszürke műanyag, amiből a, a mi kertőszékeink vannak. Ö, egyébként, amit... Nagyon jó beszállítottam. Amit, amit hat éve azon az alapon vásároltam az Obi nevezetű áruházban, hogy az egyetlen volt a 15 féle ilyen rak, rakásolható szék, szék közül, ami elbírt engem. Akkor voltam 125 kiló, és nem akart így azonnal összeomolni, és nem, és nem volt fehér, ami nekem akkor nem volt szimpatikus, de mint később kiderült, lehet, hogy azon jobban jártunk volna, mert ennek olyan szinten porlék az anyaga most egy hét év után, hogy kicsit félek már beleülni. De még mindig nem történt. Nem, nem, még nem történt. De van nem vagy 125 kiló. Egyrészt nem vagyok 125 kiló, másrészt meg tehát olyan, olyan fél milliméteres réteg van a tetején, és egyébként a multiplában pont ugyanígy, amit hogyha megkaparsz, akkor, akkor kivilágosodik, és ilyen, ilyen furcsa poros akármi lesz. Igen, az UV a... rettenetesen, rettenetesen Igen. pusztítja. A cserébe ugye nálam az, a, az, az van ennek a másik oldalán, ennek az egyenletnek, hogy az enyém azért is pusztul ennyire extrém módon a belső műanyagai, mert ez Olaszországból jött, és nagyon sokat sütötte a nap. Hm. És két, kétféle multipla létezik. A az, amiről lemarta a napfény a lakkot, és ezért kopott, és szétölte a műanyagokat, és ezért porlik, ez az enyém. Illetve ez az, az olasz, ez, ne, ez az olasz, és van az összes többi, ami viszont porrá van rohadva. Tehát a, 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 az, az az osztrák, gondolom. Az az osztrák. osztrák, német és a többi, tehát ahol, ahol korrozív anyagokkal érintkezik, ott ott ez a baja. Igen, viszont, bocsánat, csak még az igazságot a multiplának fronton el kell mesélnem, hogy viszont annyira csodálatos volt, tehát hogy most volt először az, hogy, hogy egyrészt gatyában rázattam, ugye úgy csináltam, mint minden rendes használható vásárló, hogy megvettem az 1200 eurós autót, nagyon sokat szívtam vele, ameddig végül Magyarországon forgalomba került, de erről nem tehet egyébként tulajdonképpen senki, egyszerűen nehézkes Olaszországból behozni, ha az ember nem nagyon rutinos. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki végül hozzájárult ahhoz, hogy megmenekült és bejutott. De, de egy, hát egy könnyű ilyen közel 400 ezer forintos használatba vétel utáni gondoskodás csomag volt az összes folyadék, belértve az olajokat és egyéb spriccelni valókat és keringetni valókat. Vezérlés, vízpumpa, a, egy gondos gazda. Az első, első igen, az, a, az, első, az első torony szilentek, az denyűgöző volt. Lehet, hogy majd ki fogom rakni azt a videót. És 1200 euró volt a maga a jármű? Maga a jármű az 1200 euró. De ahhoz képest ez egy, ez egy nagyon alul vállalás, a jó, a jó számolom. 
arányaiban? Igen. Hát igen, igen, igen. igen. Jó, de hát hogyha ez egy 5000 eurós lett volna, akkor is ennyi bele ez a sok vacak. Pontosan, tehát hogyha ha az van, hogy megcsinálsz mindent, én azt csináltam, hogy, hogy jártam vele egy hétig, az alatt összeírtam azokat a dolgokat, amik már nekem nyilvánvalóak voltak, hogy rossz és csinálni való van vele. És akkor ezen kívül tudtam, hogy ahogy a feltárás elkezdődik, és a szerelős elkezdi cserélgetni benne azokat, amiket összeírtunk, meg amiről magától is tudja, hogy kell, akkor nyilván egy csomó csontváz majd még rá fog borulni különböző helyekről, amiket szintén meg kell csinálni. És ennek lett nagyjából ez a vége, ami azt jelenti, hogy most tart a multipla mindenestől szerintem olyan egy millió egy környéken, és nyilván esztétikai értéken, tehát egy ilyen szépségparitáson ez egy kifejezhetetlenül riasztó vételár, viszont használhatóságilag most, hogy elmentünk De hát hogyan egész jól néz ki kívülről, csak, Én meg, nagyon csak szeretem, belülről, csak... belülről látszik az, 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 az amit mondtunk, tehát nem, nem arról van szó, hogy éppen szét, szét, szétesni akaró autóbenyomását kelti kívülről, hanem beülsz, és akkor így közelebbről megnézed a műanyagokat, és ott Igen. látszik, hogy azért valami nem egészen. Azért ott azt a kis hamutartó, fedelettartó, pozdorja csavar. Igen, de képzeld, már megvan Gergő barátom és bűntársam a multiplázásban és egyéb autós hülyeségekben már berendelte a, az, az, új, az új, új, új hamutartó szettet. Uh-huh. Úgyhogy abból lesz, lesz szép, az ugye mindegyikken letörik, mert a középső utas az lerúgja, hogyha... Ezek a középső a utasok, tudod, mert úgy van, hogy a térreflex. Tehát, hogy amikor az el, <gül> először úgy jobban elkapják a térkalácsukat, akkor jön a reflex. De az megvan, hogy valójában... És ötösbe a tér, A térdeddel nem éred el. De csak mondtam valamit. Értem, én csak ezek azok a rossz indulatú viccelődések. Az, az óvatlanul nyitva hagyott izék. Egyébként ne engem meglep, hogy ültem, volt ez a vezetéstechnikai tréningünk legutóbb tavasszal, és ugye úgy végig szoktuk ülni az autókat a srácokkal, lányokkal, éppen kik jönnek, és volt ott egy Fiat Bravo abból a generációból, amit így nem is ismerünk. Tehát, hogy lényegében a válság az teljesen elmosta ezt a brávót, és így a Mármint, pályafutása... Mármint, hogy a Lancsa Delta utolsó generációjának a bolgári verzióra gondolsz, igen? Igen, igen, igen. Az Úristen, az a... ha ezt nem mondjátok, magam elé se tudtam volna képzelni. Mindenki keresen rá azon az új Fiat Brávóra. Az, hát az, az, az új Fiat Brávó, azt, 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 azt én ismerem ilyen, ilyen szakmai ártalom gyanánt. Rengeteget volt róla szó annak idején. Az az, az az autó, ami akkor született, amikor a stíló akkor átbukott, mint egy olajtó. És a stílót ugye úgy találták ki annak idején, hogy abból mondom, hogy 350 ezer darabot kellett volna eladni egy évben, hogy, hogy nyereséget kezdjen hozni. Ez az ilyen merészvállalás volt. Ez úgy néz ki, autó. mint egy grande punto, csak nagyobb. Kis túlzással, igen. igen, igen és igen. A, a, nagy, 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 nagyon jó kis autó egyébként. Így, így, Létezik, hogy erről én magam írtam még simán, az, az express Ebben, ebben, ebben van a puha karbon a műszerfaborításban. Puha Tényleg. karbon volt benne? Igen, ez ez puh, nekem is kimaradt. Puha, a puha műszerfal borításnak Én a teteje, arra, arra és, pu, és karbon mintás. Arra emlékszem, hogy valami, valamilyen rettenetesen volt kitalálva a motor és a váltó együttese, hogy minden 90 fokos kanyarban vissza kellett tolni egyesbe. Ez az egy, 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 egy négyes turbó, nem turbo? egy négyes turbó volt. Aha. Csak olyan szinten nem volt ereje, a, hogy kettesben nem, nem tudtad végigcsinálni azt a sima egyszerű 90 fokos kanyarban. Már mint alulunk, de ha egyszerre ha elkapta a fonalat. Hát Megy, mint a golyó, mert 140 ló vagy valami ilyesmi. Egy négy tégyet, vagy hogy hívták. És, most már és a, ha, hogy befejezem a gondolatot, ez volt az az autó, amit úgy terveztek, hogy 80 ezer darabnál kezd, kezd el haszon lenni rajta. Évesen vagy összesen? Évesen. 
Na, hát a végén ez ilyen 5000-ekkel. Figyelj, ez már Tesla, Tesla nagyságrendű. Ennek, ennek megfelelően érje. nagyon drága volt. Igen. Próbáltak prémiumként aladni, de az nem ment. <gül> hát mondjuk ezt nem, és, nem csodálom. És hát igazából a, ennek az egész törekvésnek itt lett nagyjából vége, hogy adjunk-e alsó középkategóriás autót Fiat márka jelzéssel. Az nem, nem, nem sikerült igazán. Annyira legyünk az, hogy attól, hogy a, a mi, mi fejünkben ahol miért mi ugye Európában nézzük a dolgokat, és a Fiat koncern, amire így is szoktunk hivatkozni ugye az FCA-ra, aminek van ugye egy Chryslerje, meg egy, hogy hívják, az automotív az a belőle, hát de Jeep. hogy valójában a, a Ram és Automobile a Jeep, az a, Automobile, igen, és a, a, a Ram és a Jeep az a két nagy márka, ami még oda megy Amerikából, és hogy abból él, és hogy nekünk, tehát nekem mindig csodálatos, és most, hogy meghalt a Mark Jonne, és jöttek ki róla a... Hát szegény Mark Jonne egyébként, most nem mondanék róla rosszat, de ő az, aki konkrétan kukába dobálta a a Fiat és Chrysler márkáknak a felét. A családi ezüstöt, igen, be, beborította a kukába, és csak az, azt annyit akartam mondani, hogy innen nézve annyira szürreális, hogy mindenki úgy tekint erre a csávóra a nemzetközi üzleti világból, mint egy ilyen igazi lenyűgöző zseni, akinek az életművéből könyveket írnak, autós szemmel Európából nézve meg úgy néz ki, mint valaki, aki a családi ezüstöt lapátolta bele valójában a szemetesbe, hát, és aki mellett folyamatosan vergődött és pusztult a... Nem én egyértelmű, hogy ez Lehet, hogy ez nem ezüst volt, csak alpak. Nem, ő egy üzletember, aki megpróbált megoldást találni arra a... Hogy mondjam ezt nagyon finoman, hogy ne hogy, hogy aki most evett, az se hányja el magát. Tehát a, a, a nagy halom fekáliára, amit, amit ott hagytak az elődei, akik szerencsére addigra meghaltak, és már nem láthatták, hogy mit hagytak. A, a, hogy hívják? Az Agnelli család. Agnelli urak, tehát a két, a, a Gianni Agnelli volt ugye az egyik, a öreg úr, aki 80 éves kora fölött hagyott bennünket, és aztán az Umberto az öccse, az mint a két évvel később halt meg körbelül. És hát ők, ők olyan állapotban hagyták a, az utókorra a Fiat koncert, amely szeretik, szeretik emlegetni, hogy a 70-es években még, még első volt Európában, ami hát nem, nem lett volna alkalmas a folytatása. És akkor jött, jött, ez, a, jött ez az ember, akit a, az anyalik unokái béreltek föl, hogy, hogy szedjen ki nekik pénzt ebből a, ebből a rakás szerencsétlenségből, és megtette. Tehát igazából, hogyha onnan nézzük, hogy, hogy mi volt az ő megbízása, akkor ő egy roppant eredményes ember. Mint, Tehát, me, mint amit menedzsel, mint menedzser, mint menedzser az mint... értékeket jól kimazsolázta az egészből, és azokat így jól összegyűjtötte. Igazából ugye az történt, az történt többek között, ami, amit Tökre meg kellett volna írni, mikor ő még élt, és most, most egy, egy kicsit bajba vagyok ezzel, mert meg szeretném még mindig írni, de anélkül, hogy, hogy kutyapityáznám a, a, a szegény halottat, akiről vagy, vagy ott vagy semmit nehéz. Hogy tulajdonképpen arról, arról szól a történet, hogy ami érték volt, és ami, ami érték, azt, azt ő már, már eladogatta. Tehát van, a, van az Ivekót is tartalmazó, meg kéz New Holland, meg nem tudom, tehát ilyen van, van, van ez a, van ez a haszonjárműves, meg, meg mezőgazdasági járműves portfólió, ami már pillanatnyilag tőzsdén van. És uh, szerintem a részvények nagy része az nem, a, nem, nem az anyelli 
utódok kezében van már. Na, de mennyit kerestek Leszették a Ferrari-t is, és azt is tőzsdére vitték. ugyanezt történt De bocsánat, ez a kéz New Holland, ez azért az ő irányításuk alatt van ugyanúgy. Tehát konkrétan a Marquione volt annak is. Úgy van az ő irányításuk alatt, ez olyan, mint a Fordnak a zsenialitása, a Ford családnak pontosabban akik mind a mai napig irányítják vaskézzel a Fordot, úgyhogy azt hiszem, hogy nincs egy százalékuk benne. Tehát van nagyon sok, nagyon sok ilyen trükk Csak van. Csak náluk van egy mindent vívő. Nagyon, nagyon sok, ilyen, sok ilyen trükk van, hogy aranyrészvény, meg, meg, meg ugye az alapítókiratban vannak a nagy titkok, tehát hogy hogyan, hogyan lehet megtartani úgy az irányítást, hogy már nem a tiéd a cég. Na de hát ez a legjobb üzlet, ne hülyeség. És, igazából, saját és játszol, igazából, és... igazából, ami most a kezükben van, ami, amit a Fiat csoport maradékaként ismerünk, az, az most már igazából a reszli, a, a nehezen értékesíthető reszli. Hát azért nem, mert az amerikaiak azok rohadtul szakítanak, és profitabilisek hát csak, is. csak tudod, amikor, hogyha, hogyha eladják, eladják az összes olyat, ami profitot termel, akkor a maradékot be kéne zárni, az nem annyira vicces. De az pont azt mondom, is. hogy az FCA-nak az amerikai ága az rohadt masszív. Tehát a Jeep is, meg a, hát a Remis. Úgy, úgy, masszív, úgy masszív, hogy jön egy kicsi ö, gazdasági probléma, és rögtön akkor zuhannak, mint Inkább, az ha drága lenne az olajár megint, és Igen, igen. Tehát ott az, azért az nem olyan, nem olyan egyszerű, mert a, a Mercedes is azért, azért adta tovább annak idén a Chrysler, mert ez nem olyan nagyon ö, ígéretes. Mert személyautót csak, nem lehet gyártani jó, jó pillanatba vették, vagy szerezték meg a fiatét, mert meg se vették. Tehát igazából az volt, hogy volt egy, egy állami szanálás, aminek a részeként ö, úgy vette át a, a, a régi Chrysler részvények, azok elértéktelenedtek, amennyire én tudom, ö, és úgy vette át a, a fiat, hogy voltak ilyen, ilyen peremfeltételek, hogy mit kell, mit kell ahhoz ö, meglépniük, hogy kapjanak grátis még 10%-ot. És akkor ilyen 10%-okból összejött, nem tudom, a 30, vagy az 50 valamennyi, nem is tudom, mennyi van most a kezükben. A maradék az ilyen, az ilyen ö, nyugdíj alapok, meg nem tudom, miknek a kezében van, ö, ami a, az biztosítja, hogy a Chrysler dolgozóinak legyen még valami nyugdíja. Ö, az állam az azt már kiszállt belőle, valami nagyon durabukul volt, tehát valami 5 milliárd dollárt az, az benne hagytak sajnos. Hát nekik sajnos. Hát ott is az adófizetők. Azért a Markion, azért az adófizetők mentenek meg. Viszont, viszont nagyon érdekes, mert ugye néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen hír, nem emlékszem, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy ki mennyire emlékszik rá, valószínűleg senki sem mennyire, hogy 17 milliárdos készpénztartalékhoz jutott hozzá a Markionnál. Egy, volt volt valamilyen, valamilyen utolsó peremfeltételt még teljesíteni Ugye kellett, és akkor... Olyan nagyságrendű összeg, amiért az Apple-nek is akár másfél-két hónapig is dolgoznia kell. Na jó, de az Apple az ilyen szempontból nem egy, nem, 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 nem egy jó viszonyítási alap, ja, mert egy normális, egy normális cég, mondjuk egy normális autógyár, az éves szinten keres mondjuk a, a jobban menők ilyen 5-6 milliárdot. Tehát ez, ez mondjuk egy ilyen három éves bevétele vagy mi az nyeresége lenne egy, egy, egy jól menő autógyárnak, a, a Fiat Chrysler meg nem az, tehát nekik szerintem egy 10-12 éves nyereségük ez. Tehát volt miből dolgozni azért, csak így nehezen lehetett hozzájutni, tehát ilyen, ilyenek kellettek például hozzá, hogy gyártsanak valamit a Fiat technológia alapján, valamilyen autót gyártsanak, Amerikába. És ez meg is történt. Mekkora az a, szivatás, az és al, mit gyártottak? Az Alfa Romeo, az Alfa Romeo uh, Giulietta alapján készült a Dutch Dart, Dart 
ami, aminek megszűnt a gyártása azóta egyébként, tehát azt hiszem összesen 5 évig gyártották azt De az ismerek autót. magyarországi rajongóját. Szintén egy Gergő barátunk. Neki, neki volt dartja, és állította, Ez egy Alfa Romeo. Zseniális. Azt, azt mondja, hogy egy, egy nagyon egy jó Egy pótonyos Alfa Romeo, egyébként, egyébként tök jól néz ki. Imesziről, nem tudom, hogy közelről milyen. Tehát na, 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 rá, nagyon nem jó. voltak elájuló tőle az amerikai vásárlók, olyannyira nem, hogy, hogy nem vettek belőle eleget. Hát de hát ez egy személyautó, és Amerikában most már leszarják a De most nem erről, nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy abban az időben, amikor ezt, ennek a gyártását megszüntették, akkor még, még Fordokat, meg Hondákat, meg Toyotákat vettek. Csak a Dutch Dartot nem. Hmm. Nem tudom. Tehát eh, eh, ahhoz képest nem, nem, nem tűnik különösebben nagy főnyereménynek. Azzal együtt, hogy van egy darab magyarországi rajongója a típusnak. Ez nem, ezt elismerem. Legalább. Azt el kell mondanom, hogy amikor megvásároltam a multiplát, és először szervízben alá tudtam gyalogolni, és megnéztem, hogy igaz-e az elmélet, hogy majd ezen nem lesz semmi rossz, de alul, hiszen Olaszországba jön, és az első ájulás az az volt, hogy tényleg mennyire igaz, egy teljesen makulátlan, csodálatosan szép-szép alja van. A másik ájulás az az volt, amikor feltűnt, hogy ez ugye egy space frame-es autó, ami azt jelenti, hogy egy ö, olyan típusú térvázza van, ami ö, eltér egy kicsit a hagyományos ilyen önhordó autószerkezettől, de ezt, hogyha alulról nézzük, akkor inkább csak annyiban látszik, hogy ö, jól azonosítható tartókerete van, és a, a, azon abból nő ki a kocsiszekrény tulajdonképpen. Olyan, mint hogy egy alvázat megvalósítottak egy, volna. Igen, egy, egy, nem alváz formájú, lemezből, egy, egy nem alváz formájú, de kicsit ilyen zárt szelvényre emlékeztető módú vázra lehet rá. Egy ilyen furgon. Drágább autótnál egyébként mági jellemző például a Rolls-Royce-nak az összes típus és alumínium space frame-re épül. Igen. De bocsánat, csak annyit akartam ebből kihozni, hogy és akkor ott, ott álltam alatt, és nézegettem, hogy milyen szépen van ezt tulajdonképpen kitalálva, és nagyon egyszerű is a maga módján. Uh, ugye voltak messzire mutató tervei annak idején a fiátnak ezzel a felépítéssel, amik aztán ugye mind füstbe mentek a, az éjhalál miatt. Uh, és hogy az a lenyűgöző, hogy azért is olyan az alja, amilyen, mert olyanra csinálták meg, hogy ezen a vázon belül a padló alatt elférjen az a négy darab rohadt nagy gázpalack, ami a CNG-s változatoknak az összenyomott földgázát tartalmazza. Uh, és ezek rohadt nagy rendes gázpalackok, tehát ezek olyanok, mint amilyet az ember a hegesztő gépek mögött lát például, és olyanból van egymás mellett négy. Uh, és ez mind elfér, úgyhogy ezen a, a vázon belül tudja hordani a hasa alatt. És ebből az következik, hogy olyan tökéletes Tesla transplantációs alap. Tehát, hogyha az ember, ha sikerülne valahonnan szerezni egy jó összetört Model X-et, vagy est, vagy, vagy hármat, vagy egy nagyon új hármat, amit kihoztak a szalomból, rögtön kipróbálták, hogy megvan-e egy Model 3 performance-nek, mondjuk megnézték, hogy megvan-e 3-3 alatt a száz. Véletlenül pont neki mentek egy háznak, összetört, de szerencsére nem ment tönkre műszakileg, és akkor kéne nekem és úgy lehetne átrakni a Tesla szendvics padlójából az aksit, mintha a jóisten eleve oda terem, mintha előre láttak volna 15 évet a fiatnál, hogy egy ilyen, ott van a tökéletes, bőven egy álló cella magasságú, meg még hely a tokozásának is, a hűtésnek minden, minden elférne. Makulátlanul. Olyan elektromos autót lehetne csinálni bőle, hogy az ember a tíz A fiat az viszonylag korán, korán csinált már elektromos autókat. Ez megvan ugye, hogy a Pandából volt ilyen elektromos verzió. Sőt, multiplából készült barkács elektromos, de volt bőle hivatalos fiatféle hibrid tanulmány. Ezt nem tudom, hogy láttátok Én vezettem is. Vezettel a hibrid multiplát? Igen. igen. Multibra hibridónak hívták. <laughs> 
És volt egyszer egy ilyen tehdéi jellegű, csak ők nem így hívták, hanem mit tudom én, hogy bemutató Olaszországban. Dia technika, vagy valami hasonló. Hát valami mindegy, és akkor ott megmutatták a, a, ezt a változó szelepvezérlést, egy körülbelül szerintem egy olyan tíz évvel azelőtt, vagy hat-nyolc évvel azelőtt, hogy ez egyáltalán kijött. Ez a, mondd már légy szíves, a az... Nem, ez a, a olajos... Is. De ez ma az, az Ducati. 55-ben volt a Mercedes-ekben. Bocs, 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 elnézést. Ez, a, ez az olajos változó, igen, tehát változó igen, emelésű, igen. nem, nem multi, multi air, anyag, multi air. Igen. az valami lancsa, lancsa kappába volt beszerelve, akkor volt, ott volt ez a műanyag... Ez hát egyébként zseniális. Nem tudom, hogy, hogy ez megvan. Az hogy az, ha az a, a cselérők az olajat, az zseniális. Az a fiatnak a találmányai közül egy működőképes. Igen, igen. És még, a, még azt az időt idézi, amikor a, a, az olasz autók voltak visszakileg a legjobbak. Bár én most a zsenialitásból egy kicsit kiábrándultam, ki, ki, ki mindegy. 60-as évek környékén kell nézelődni. És de nem mondd már, hát Vittorio Jánóval sokkal korábbi, és az olasz motorok zsenialitásához nagyon sokat tett hozzá. Így van. Nem tudom, nekem valamire a 60-as, 70-es évek szerepel a fejembe, úgyhogy ott, ott azért a, az, az olasz mérnöki kultúra az nagyon erősen kiütközik mondjuk éppen az angol, korabeli angol autókhoz képest annyival előrébb jártak ilyen, Igen. ilyen mechanikai megoldásokban. Tényleg így voltak. Tehát ilyen, ilyen finoman kidolgozott motorok, dupla OHC vezérlés, nem tudom, ezek ilyen természetes dolgok voltak. Egy, Twins egy, Park. Egy, egy régi egy, lancsában. Egy, egy, egy kutya közönséges tömegautóban. Így Tehát igazából, és ugyanakkor meg az, az angolok mondjuk nyomorúdas hathengeres 90 lóer és és most Két hol vannak az olaszok, na hol övék a Chrysler. És hol vannak az angolok? Az angolok ö, őket megvette India, Kína, ö, Igen. Németország. Azóta, azóta van újra autógyártásuk, Igen. amióta a, a most már végre felszabadult ö, volt gyarmati országok, a saját megerősödött nemzeti iparukból fölvásárolták a csődbe ment. Az jellemzően egyébként a hülyeség és a szakszervezetek közös munkájával tönkretett amerikai autógyártás maradékait, és most végre megcsinálják rendesen azokat a járműveket. Na visszakanyarodva, Na visszakanyarodva az olasz autógyártás, és ott volt ez a EcoBasic nevű tanulmányautó, ami úgy nézett ki, mint, mint a Kinder tojásban, amiben benne van a játék, egy ilyen műanyag narancsárga hé, és ezen ablakok. És, és abban volt először benne a legendásan rossz hírű 125-ös multijet motor, és a Bohorszal. Az egy hármas? Az egy hármas, igen. Hát, a Dizel? A Dizel, igen. Kis Dizel. És, a, és amiről és... Azt, azt, arra emlékszem, hogy a, hogy a nulladik tesztjén a, a Kali volt szerintem. Valami puntóba volt, és akkor így röhögtek rajta, hogy de hát ez kormol. Nagy igen. gáznál. Igen. De aztán Amikor ez rárakták már... a részecskeszűrőt, és azóta lehet venni 600-ért hozzá részecskeszűrőt, amikor ez a korom belekött. <laughs> az volt ott, és ott volt ez a... Ecobasic, nem tudom, nincs előttem. Ecobasic, ez mondom, kinder tojás formájú. Tényleg? Tényleg kinder tojás. És ilyen csővázas volt az Na, ülésekben. Nem, hogy a telefonom, akkor miért megnézem. Azt nézd néz meg az Ecobasic-et, és, és, és ott volt a multipla hibridó, ami egy botrányos szar hulladék. E, ők megmagyarázták, hogy hát ez a Toyota e, paralel és soros és kombináló. Ők hogyan oldották meg ezt? Hátul is volt motor? Hát, már őszintén szóval nem mernék remegesküdni, de volt benne kéziváltó. Ami, és, ami nagyon kell egy, egy hibrid autóban. Ami lényeges, és, és, és borzalmasan is működött. Tehát tudtál menni tisztán elektromosan, erre emlékszem, 
de, de az egész egy ilyen nyögvenyelős, és, és semmiféle harmónia nem volt benne. Tehát az, az tényleg az ilyen, aki meg, meg akar szenvedni a környezetvédelemért. De ezen a ponton el kell mesélnem végre, hogy elmentünk aztán a gatyábarázott multiplával családilag a Horvátországba, annak is ráadásul inkább a távolabbi vége felé, és hárman ültünk benne a Samu a gyerekülésében, és nagyrészt az Anna vezetett, és én pedig ültem középen, és rettenetesen élveztük, és tök jól működött, és kurva jó volt az egész. Különösen az a része volt szórakoztató, hogy volt ilyen időpont, amikor négy darab bicikli volt az autóban, mert kettővel indultunk, és aztán még így hozzáérkezett másik kettő Dán importkerékpár, innen is csókoltatjuk Vörös Gabit, aki elhozta. Uh, plusz... De ő, ő levitte Horvátországba a bicikli? Nem, 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 azt még Magyarországon az mentük az... át, csak már addig elindultunk és találkoztunk uh, Füreden. És uh, nagyon, nagyon jól működött, de igazából a, tehát akkor, amikor, amikor tényleg ilyen őszinte szeretettel rajongva paskoltam meg a multiplának a helyes kis seggét, az akkor volt, amikor elmentünk strandolni, és uh, odafelé menet mindannyiunkon úrá lett a gyermeki lelkesedés még Füreden, ahol egy kicsit fürdőztünk. Uh, és egyszer csak azt mondta az Anna ábrándosan, hogy ő nagyon szeretne egy ilyen rózsaszín felfújható flamingót, mert hogy annyira jó lenne egy ilyen nagy flamingón heverészni. És a Samu erre mondta, hogy ő meg igazság szerint egy gumicsónakot szeretne nagyon, mert hogy annyira jó lenne egy gumicsónakkal nevezni, egy ilyen kicsi gumicsónakkal, amivel egy hét éves is tud önállóan nevezni. És akkor én meg arra gondoltam, hogy jó, 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 de miért ne lehetne már pont nekem egy zöld krokodilom, <gül> amikor a zöld krokodil az annyira nélkülözhetetlen dolog egy strandon. És megálltunk egy ilyen Tesco-hoz vezető csőnek az nem, egyik. Nem azt akarod mondani, hogy mind, mind a három tárgy volt egy helyen talál, megtalálható. De egyrészt az alapművek most egyébként igen. a felfújható mű, műfajban. Igen. A flamingo? A, flami- a flamingo főleg. A flamingo, képzeld el, háromféle flamingo van. Van a kis flamingo. Most az úszogumikat hanyagoljuk el, csak az olyan flamingo. Képzeljék el a kedves hallgatók, nagyon meglepett tartott már. <laughs> igen. Tehát a flamingót úgy kell elképzelni, mintha egy kerek gumimatrac lenne, amiből van két kilógó szárny, egy kilógó farok vagy ilyen faroktollazat, ami szintén a felfújós, és egy nagy, fölfelé kilógó, ilyen kérdőjel formájú flamingó fej, ami szintén elmondom, Elmondanám neked akkor most, hogy én ezzel a képződménnyel fehér színben ö, egyszarvú formájában találkoztam. Igen, 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 nagyon igen, népszerű igen. az egyszarvú is. Igen, igen. igen. Na és akkor az van, hogy ebből van akkora, ami gyerekméretű, van akkora, ami amin egy felnőtt nem túl nagy nő. Én kövér ember méretűt láttam ebből. Na, az, az, Anna, az Anna olyat vett, amin ő el tud heverni, úgyhogy épp csak lelóg egy kicsit a lába a vízbe. A hivatalos nominális keresztmetszete az 150 cm, azt hiszem. Aha. És a felfújod akkor egy kicsit azért nagyobbra dagad, plusz még vannak rajta ugye a szárnyak, a farok meg a fej. Igen, igen, igen. Az én krokodilom az 2 méter 30 cm hosszú, és olyan Mint széles, smart, hogy nem? tudok rajta rendesen feküdni, plusz lelóg a négy lába még, ugye, mert vannak rendes lába igen, is. Igen. És elmentünk Horvátországban nyaralni, és elvittük ezeket az állatokat. És a amiket megkapta... És a is megkapta természetesen a, a, a gumicsónakját, de a, a gumicsónakot azt már nem kellett beraknunk felfújt állapotban soha, mert a, a Samu mindegy, ugye úgy jött ki a nyaralás logisztika. Viszont, viszont, amikor az van, hogy befejeztük először a tengeri strandolást úgy, hogy addigra már csak az Annával voltunk ott ketten, és ott volt a felfújt flamingó és a felfújt uh, krokodil, plusz egy, 
Ekkora, és most a kezemmel mutatom egy ilyen... O, olyat mutat a karotta, mint az ekkora halat fogtam esetben. <gül> Igen, egy ilyen mit tudom én, közel másfél méter szintén, uh, fánk formájú ilyen lebeg, az az úszogumi, amivel nem úszol, hanem ami egy beleülsz, hogy a seggedet átlógatod. Igen, 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 igen. Ez a három dolog, ez bement leeresztés nélkül a multiplába, tehát úgy tudtunk strandolni járni felszabadult, <gül> hogy mindent csak így behajítottunk, és minden elfért, és mindig volt benne három szék. És e- ehhez kell hozzá gondolni minden alkalommal azt, amikor az ember ilyen sztorikat könnyű mondani, például lehetne egy ifáról vagy egy platózilről is elmondani, hogy abba is ezek mind beleférnek. Csak a multiplánál mindig hozzá kell gondolni, hogy egy jelenlegi kúriáns Volkswagen lúpó az közel 20 centivel hosszabb, mint egy multipla. Tehát ez egy 3999. Az app, appra gondolsz? Vagy Nem, az app az szerintem, az, az app az rövidebb. A póló, bocsánat, lúpot mondtam, pólót akartam mondani, tehát a pólónál érdemben rövidebb a multipla, mert hogy az... Mert hogy a póló egy marha nagy autó, igen. A póló nagy egy lett, a Fiesta is... Tehát a... a Fiesta is lényegesen azt hogy ezek voltak igen, azok igen. a régi, amit mi még kis autóként szoktunk meg, de most arra mindegyik túl van a négy Igazából kis autónak hívják most is, mert hogy nem nagyon van rá más, de, de tehát a, ezek úgy növekednek, hogy a, azt hiszem, hogy már a, a, a póló az három generációval ezelőtt elhagyta az egyes golfot. Tehát még, még a dupla kereklámpásról írtuk meg, azt hiszem, a pólóból, ami talán 2000 kevés, nem is tudom, 2004, vagy mikor a dupla kereklámpás póló, ami már kettővel ezelőtt volt, arról írtuk meg, hogy az, az jóval nagyobb, egyértelműen, mint az egyes golf volt, hosszában is, széltében is, és magasságában is. Tehát rendes családi autóként használható, és a mostani póló az ennél egy kicsit na, még nagyobb, nem is kicsit. Igen, nagyon-nagyon durván meghízott minden, minden Tehát nekem az, a, ne, nekem az volt a csalódás egyébként, hogy ö, ezt mindig elmondom minden rohadt égéstérben, amikor itt, 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 itt vagyunk, <gül> hogy, hogy, hogy egy, egy öreg Ford escort jártam évekig, ez egy ak- akkora trauma, hogy muszáj mindig elmondani. De az igazi trauma az volt, amikor a tesztautó mellé álltam be, itt a parkolóházba, itt ez a, a régi indexes parkolóházba még volt bejárásom a, a saját autómmal. És mellé álltam mondjuk egy ilyen, hogy hívják, a kaplusz, Ford kaplusszal. Ami a legkisebb Ford messze. Tehát, és magasabb is volt egy, egy, egy ilyen fél arasznyival, meg szerintem így szélességben is összemérhető. És az eszkortot az, azt ilyen családi autónak árulták, Igen. meg mi is annak használtuk. És belül elfértél a kaplusban egyébként? És belül elfértem, csak ma azt a tesztbe annak idején megírtam, hogy az 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 autó, ami, aminél kiabál veled a, a konstrukció minden egyes alkatrésze, hogy rajtad mostan spórolva van. Nagyon. Tehát ami, amikor tényleg ö, ilyen, ilyen 30%-ban lekicsinyített ö, műszereket készítettek direkt azért, hogy érezd, hogy, 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 hogy nyomorult vagy. Tehát, hogy ezt Nekem meg a, venni. a kapluszban a kedvencem az, hogy a gondolom a rövid kézifék kötelek alkalmazásának érdekében Elképesztően hátul van a, a kézifék, de annyira, hogy én még ahhoz foghatót nem láttam. Hát, gyerekkel közösen hogy, lehessen közifékkel. Ja, Megkérdezem hogy most, most tudod, tudod, mi van. a racsnist. Igen. Tudod, mi van. Samu háromra bekormányzok, és akkor egy fél másodperce után ráncs rá a kézire egy Tudod, mi van, hogy én miért nem tudom ezt? Mert én nem használok kéziféket. Óriási hiba. Mert biztos az. De nem értem, akkor mivel kanyarodsz? Aha, oké. Okay. Ezt most nem tudom neked elmagyarázni. Mondjuk a kaplusz esetében nem is kell használni. 
De mert a, a másik ilyen, ilyen alapvető, egyébként a kapusz, hogyha már itt tartunk, az alap, alapvető benyomás, illetve probléma az autóval az, hogy a, a, nyitod a hátsó az ötödik ajtaját, és ott az látszik, hogy ezt lemezólóval vágták össze 30 másik autóval legalábbis. Az igazi, az autók Frankensteinje. Hát tudod, a szabás, mint Vagy ilyen, pontosabban Frankenstein szörnyen, mert ugye Frankenstein a doktor. De hogy amikor így, így elképzeled, hogy, hogy egy, egy embert összeraknak 30 másikból, majd elektromossággal föltámasztják, na ugyanezt történik, történhetett ezzel az autóval, és a, a hátsó ajtónak a nyílásának a peremét úgy képzeld el, hogy így 30 különböző kis patchből van, így ilyen kis foldból van összerakva. Takarékos megoldás. Zseniális. Egyébként ez attól van egyébként, hogy, hogy ezt a valamelyik Fiesta platformból a dél-amerikai Ford szakemberei legózták össze. Biztos úgy született, mint az első száv, hogy így szétnéztek a bombázás után a második világháború végén az udvaron, és akkor mondták, hogy akkor ebből kellene autót csinálni, és az... És sajnos csupa repülőgép alkalmazott. Igen, igen. Hát ugye a Veszpára is ez a legenda, hogy a... a Meg a Messerschmitt hogy a, hogy a, a, a sok maradék farok futókerék volt a... Egyébként csinál lehet, hogy a Piaggio volt a, a legnagyobb olasz bombázók gyártója. Így van. És abból és a 108-asból, ami... ami Egyébként az egész tengerhatalmak leghatalmasabb működő bombázója volt, ha jól tudom. Abból csináltak néhány száz, száz példányt. Tehát valami háromszáz darabot, nem is tudom. És biztos tök sok kereke volt. És hogy valószínűleg hátul, hátul is több kereke volt, mint egy. Tehát hát a, sajnos, az egy a, igen, sajnos a, kere, kez, a tervezetnél előbb lett vége a bulinak, és így, így maradt egy Ez csomó Ez számára különösen, mert igen, ugye igen. ott a, a Mussolini-eket farba a király elkötött, viszonylag igen. hamar, amikor a, a, az amerikaiak a, a fél csizmát elfoglalták az alsó felét, akkor utána már igen. Viszont gyorsan vége lett a dolog. Na mindegy, a legenda szerint ezért van, hogy ugye három kereket adtak ugye a, a, a Veszpákhoz, mert mindegyikhez volt egy ilyen pótkerék. Egy is. teljes méretű pótkerék, amit manapság autóhoz se adnak, igen, és igen, a Nagyon furán is néz, 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 néz ki, hogy, hogy a burkolat alatt van a harmadik kerék is ilyen féloldalasan. Igen. És szerelt felni? Bizony. Ugye, mert a, a kerékagyat azt, azt igen, lecsavarozható, igen, 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 igen. és tulajdonképpen csak egy ráf van ott, meg a gumi. Ami, ha végig gondoljuk, az egyetlen lehetséges megoldás annak, hogy ténylegesen Persze. egy motoron az útmentén kereket lehessen cserélni, mert egyébként rettenetes veszőfutás lenne ezt Amúgy, amúgy le kéne bontani, igen. Igen. A dolgokat. Ha már szóba került ez a kézifék dolog, mentél a Jarisszal? Sajnos nem. Sajnos nem. A GPRS? Vagy mi az? Van a Garmin nevű Jaris, ami igazából GRMN, csak mivel ugye kihajták belőle a magánhangzókat, ezért mindenki a saját ízlés. Ugye muszáj belerakni, különben nem tudod kimondani. Az a lényeg, hogy G-vel kezdődik négy betű, és random választhatsz hozzá egy betűket. Azt nem lehet kimondani. A, történelm, a mi történelmünkből azt hiszem a Prömcske nevű illető volt az, akinek nincs híres ember, akinek meg kellett tanulni a nevét az iskolában, de nincs benne magánhangzó. Nincs meg? Jöki. Nincs meg, prömcsk, figyelj, megmutatom neked az interneten. Hát nekem csak spejblés húrvinyek van meg, de nekik van magánhangzók. mondta, mert hogy, mert hogy ezt nem lehet kimondani. Pont ugyanezért, amiért a Igen. Garmin is Garminnak kell hívni, hiszen magánhangzók nélkül nem lehet kimondani a szavakat. Vagy GPR-esnek, vagy akárminek, ami G-vel kezdődik, GDPR. és négy betű. GDPR. Igen, valakik GDPR-nak hívták, mert hogy most a mi szakmánk van ez a, Azt mondja, a hogy... következő négy betűs divatos kifejezés. Azt G-betűvel az a Prömcs kapitányról, 
hol találhatok valami bővebbet? De melyik korszak? Kérdezik tőle. Mindjárt, Ez valami, nekem valami általános iskolai emléknek tűnik, de nem az az igazság, hogy cserben hagyott az emlékezőkét tehetségem. Karotta jobban tudja ki a promcsik. Az, 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 az a vicces, hogy tök sok, sok említés van róla az interneten, de például a Wikipédián nem szerepel, szóval lehet, hogy ő valaki, akiről mi tanultunk az iskolában vicc. Az olvasókönyvben volt benne biztos. Biztos ő is olyan, mint Dobó Katica, hogy kitalált személy. Uh, hol van de már? Dobó Katica, az nem Dobó Kata, ugye, mert az nem kitalált. Nem, Dobó Katica. Minden ilyen úttörő izét Dobó Katicának hívtak. Úttörő csapatot, vagy mit? Úttörő csapatot, vagy mit, mert olyan kellemes volt, és hogy kellett valami egrinő, és ugye ők sajnos névtelenek voltak, igen, igen, igen. és akkor de volt, ott, volt, ott volt Dobó István, igen. igen, és akkor izé. De most voltunk Egerbe, és nézegettük, hogy hát basszus azért, amikor azt mondták neked, hogy itt föl kéne szaladni a létrán, és a, a, a különböző dobó katicák ott várják a forró szurokkal ö, ugyanakkor téged. Szóval szerintem őket hátulról azért motiválták valamilyen fajta nagybökővel. A, mármint a törököket? A törököket. Jött a többi török, és nem lehetett elférni már visszafele. Aha, hát a film alapján mindenképpen, de szerintem valahogy, valahogy a Janni Csárok motiválták őket, hogy mégse visszafele fussanak. Meg amikor ezek az égő izék jöttek lentről. Nincs meg a Prömcs kapitány megfejtése, ezúton is a hallgatókhoz fordulnék, hogyha megvan valakinek, hogy igazából létező személy volt-e, vagy csak tanultunk róla az átisiben, akkor azt túrja ki. De most találtam egy indexfórumos említést, ahol pedig azt hozzák föl, hogy oké, okay, a primcsket nem, nem könnyű megtalálni, hogy van-e, de azért itt van mondjuk a Zmrzlina, mint egy olyan, egy olyan egyébként nagyon erősen létező név, amiben van egy Z, egy M, egy R, egy Z és egy L egymás után. Igen, de szóval... hát ez a fagylat csehül. Igen, igen, azért mondom, tehát van az a főnév, ami, ami nem, nem... Őt ismerem. Én úgy tudom, <gül> én úgy úgy tudom egyébként, hogy vannak olyan nyelvek, ahol ez, ahol ez egyáltalán nem követelmény, hogy legyen benne magához. Hát az írott változatban van nem, egy nem, 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 nem. A, a, az északi szláv nyelvekben a, a kimondott változatban sem. Tehát, hogy a, a prömcsök az nem, az nem az egyetlen ilyen. Igen, ők, ők szeretik ezeket. Tehát, hogy a lengyel, északi szláv nyelvek, mint például a japán. Nem, nem, a, nem. A, a legyen erre gondolok én. Tudom, én tőlünk készok a biszlávokra. De azért adjunk hálát a sorsnak, hogy ez a Prümcs kapitány ez nem e, alapított egy autógyártó dinasztiát, mert most képzeld el, Skoda Oktávia, akkor nem Laurin Clement lenne, hanem Skoda Oktávia Prümcs. Vagy mondjuk a Prümcs jött volna ki a Grönnög Special Edition-nel, és azért azt azért merek végig mondani. Igen, igen. Szóval nálunk, nálunk van, most már talán inkább volt, és aztán egy Teljesen múlt idő, meg visszavívő. Igen, igen. A, a Toyotának a Yaris GR menje, ami a Gazoo Racing Masters of the Nürburgring nevű eleve rendkívül komikus névnek a, a betűszava, vagy mozaikszava, és azért van, mert a Toyota kitalálta, hogy fognak ők is csinálni igazán sportos autókat, tehát nem csak ilyen kicsit sportosítottakat, hanem ilyen már-már kemény vonalasra sportosított sorozata lesz az erre érdemes alapokból, és valamilyen számomra egy kicsit azért nehezen megfejtető okból pont a Yaris az nagyon, az, nagyon egyszerű, az nagyon egyszerű, mert hogy ők a, a rally kampányokat azt a Yarisra építették, ami meg azért van, mert mindenki erre a méretosztályra, erre a négy méteres méretosztályra méretezi, vagy, vagy, vagy alapozza a rally kampányát, hiszen Igen. ezek a jó méretű autók rajzni. Hát meg az a minimum méret. 
Tehát a, a, de tehát a, 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 ennél nagyobbat nem érdemes csinálni. Nagyobbat nem érdemes, tehát kisebbet van, meg nem tudsz. DS3, a Volkswagen-nek volt ez a, a pólója, amit most mint azt abba, abba hagyták, vagy azt árulni, abba hagyják, nem, félig meddig van ott az. Ott az történt, ott az történt, hogy a Volkswagen hivatalosan bezárta az ügyet, az más kérdés, hogy aztán még ott leszeltek rajta. Egy privát autóknak gondolom, vagy privát van csapatnak persze. adnak el. Van, van ilyen, van ilyen de, de a lényeg az, hogy ők, ők a dízelbotrány kapcsán olyan iszonyatos költségbe keveredtek, hogy az összes ilyen típusú aktivitást felfüggesztették. Tehát a, a, ugye két Lehman csapatot tartottak fönn, ami, ami ilyen történelmi okokból lett, lett úgy, tehát nem, nem, ennyire nem hülyék. Csak ugye a, a Porsche, amikor elkezdték, elkezdték a Lehman kampányt szervezni, akkor még külön cég volt, és aztán... Igen. Aztán egy Sőt, ilyen... volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy le, akár le is nyeli a Volkswagen. Hát, egy de pont, en, pont, ennek, pont ennek, a, ennek a végeredménye lett az, hogy a, a Volkswagen csoportba betagozódott a Porsche, és akkor hirtelen lett egy, egy Audi Lehman csapat, meg egy Porsche Lehman csapat, és akkor már nem dobták ki egyiket se. Pedig Kínában addigra már az Audival és Bentley néven kellett megnyeretni időnként Lomant. Nem, hát el, el, volt, volt egy olyan pillanat, igen, amikor a Bentleyvel is megnyerették, de az is Audi. Az, a, az is az Audi-nak a fejlesztése volt. Viszont, viszont hát ugye mind a kettőt beszántották, és, és igazából ilyen, ilyen versenysport kampányok, ilyen nagyobb versenysport kampányok egyáltalán nincs már. Kivéve a Formula E-t, ahol az Audi viszont gyári csapat lesz. Igen, viszont erről jutott eszembe, hogy, hogy most volt... csapat. Most volt... Nem, most még azt mondom ABT. Most még ABT? Igen. Azt mondom, most voltam a Goodwoodban a Festival of Speed-en. Vagy e- apt, És... És ott ugye óriási Porsche ünneplés volt, mert most 70 éves egy gyár. Igen, igen, igen. És ezért egyrészt a Central Feature nevű dolog, ami mindig van a Festival Speed, ami mindig egy rohadt nagy az szobor. Az egy Porsche alapú dolog volt? És egy olyan Porsche alapú dolog volt, ezt úgy kell elképzelni, hogy van a Goodwood House nevű kastély, ami előtt van egy rét, és a rét közepén van egy murvás, ilyen a kocsik visszafordítására szolgáló azt mondanánk rá, hogy körforgalom, de ugye ez nem egy forgalom, hanem arra van, hogy megérkezhessenek az urak a hintóval. Ez egy fordító. Egy fordító, így van, ahol a hintóból kiszállnak az, ur- az urak egy és a körforgalom, amit nem nevezünk nevén. Igen. És, és ez, ez szokott helyt adni mindig a, ennek a bizonyos körnek a középpontjában van a central feature, ami mindig valamilyen magas, nem is tudom, hogy az ilyet aztán nem szobornak, hanem térplasztikának, vagy ilyesminek hívják, egy ilyen rohadt Művészeti képződmény, mindegy, igen. Egy képzőművészeti, monstruózus képzőművészeti Volt például a fejjel lefelé BMW versenyautó egy időben. Tehát Na és mostan idénre mondani. egy olyat készítettek, ami 50 méter magas, az ugye közel két lakótelepi ház egymáson, és képzeljünk el egy 50 méter magas póznát, aminek azt hiszem, hogy talán hatszög volt a profilja, és fönt elágazott öt irányba, mintha egy ilyen szupernova robbanás lenne, ilyen egyre, egyre vékonyodó szárakon, és minden ilyen szupernova robbanás szárnak a végére rá volt téve egy valamiért nagyon fontos Porsche jellemzően inkább a versenyautói között. Ha jól 9, értem, 17. akkor ezt meg is lehetett tekinteni akár egy távcső segítségével. Ezt meg lehet tekinteni, bármilyen oda lehetett menni a tövéhez. Na jó, de 50 méterre vagy tőle, akkor, akkor is, ha tövénél állsz, ha jól értem. Uh, Amint a, a, igen, a, a, igen igazából, így van, tehát, hiszen rohadt nagy, és ettől igen. minél messze vannak, messze vannak már az autók is, az 50 méter az, az elég sok. Uh, és az volt az egészben az egyik lenyűgöző dolog, hogy nyilván eszementen jól nézett ki. Uh, másrészt így nézegette az ember, és így egy, egy idő után elgondolkodott rajta, hogy ott van egy 917K rajta 
meg ott, ott van rajta a régi 356, ott volt rajta a 919, tehát a Kúrens Lömanni. Úgy látott, mint ott lehet, hogy makett volt, és, és, és igazából nem is 50 méterre volt, csak ez csak és, az optikai csalódás. És képzeljétek el, hogy aztán utána olvastam, hogy hogy készült meg minden, és bassza meg igazi az összes. Tehát nem csináltak belőlük makettet, hanem megoldották olyanra ezt, az, ezt a ez hadék struktúrát, val- valaki, hogy van, aki ezt tudja, a, 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 a fejjel lefelé BMW-k is úgy voltak, hogy ez a rendes, nem tudom mikori forma egyes autót így fejjel lefele fel, felcsavarozták oda Igen. azt a konkrét példányt, amire előtte, előtte mentek a futamon. Ide fölcsavaroztak erre a dologra 10 tonnányi autót nagyjából, és maga az egész szobor arról is lett stat, hogy 50, 50, azt hiszem 50 tonna volt az egész installáció, és az a lenyűgöző benne, hogyha oda mentél közel a tövéhez. És azt hiszem ma megy ki a az a videó, ami Igen. pont, ami Goodwoodról készült, tehát még aki rátúr a Totákáron, vagy a YouTube csatinkon, az meg is tudja nézni, hogy odaálltam mellé, és majdnem átérem a kezemmel. Tehát az egész az olyan, mintha egy pontban lenne, ez az 50 tonnás tű beleszúrva a Goodwood gyep közepébe. El sem tudom képzelni, hogy mennyi pénzt költenek el egy ilyenre, de hát rohadt jól. Én ezért nem féltem az angolokat a Brexit-től, mert, mert elkérik a pénzt, és megadják nekik. Tehát ilyen porség. Hát meglátjuk, igen, minden esetre fantasztikus volt, és elképesztő dolgokat lehetett látni uh, Porsche fronton is, és, és, uh, és más fronton. És, uh, Azt hagyd hagy, hagy jegyezzem meg, én nem voltam ott, meg nem is nagyon néztem most az ideit, csak az Anti vágta ezt a videót igen. az elmúlt két napban, és ezért sokat láttam belőle, és láttam egy olyat, ahol lassan mennek mindenféle, nagyon gyorsan menni képes, porsék a, a murván, vagy nem tudom, vagy ilyen... ilyen az volt az ünneplés maga, igen, a igen, 70. És, ünnepi És ott, ott, volt, ott, ott volt valószínűleg a világ leg, legerősebb versenyautója köztük, ami nekem egyébként személyes nagy, nagy kedvencem, az úgynevezett turbopancer, ami a, a, egy amerikai versenysorozatban ment, és a, a, emlékeim szerint 1600 lóerőt tud, 1590 vagy valami ilyesmit, ilyesmit mondanak. Ez, ez az edzés ezés teljesítménye volt, és ez annyira erősre sikerült, hogy megszűnt miatt a versenycsorozat. Tehát konkrétan nem, nem volt más, aki, aki a nyomába eredhetett volna. Az ellenfelek sírva fakadtak, az, és az, ellenfelek, vagy... az ellenfelek 9,1 literes V8-as szívó motorokat használtak, amik 900 és 1000 lóerő között voltak. Ez a Porsche az annyira agyonbaszott mindenkit, hogy, hogy nem volt tovább értelme foglalkozni az ügyel. Beszüntették, és egyébként tök jó rímelt rá a nagyon sok egyébként. Nagyon sok a kenem, az a kenem sorozat igen, volt. Igen, és eszement legendák voltak, volt kint uh, Moby Dick, ami ugye szintén egy ilyen rommá épített, amikor így jelzésértékűen, az egy 911 tulajdonképpen, csak annyi van, hogy minden irányban Ez a 930 méterek szélesebb. 935, igen. És nagyon sok lenyűgöző autójuk volt ott, de a, ott volt a, a 919-ből csináltak egy Evo nevű változatot. Ugye a 919... Ez az aktuális, amit, amivel meg a pályarekordokat csináltak. Most a Nürburgringen megverték szegény Stefan Belofot, aki, aki 85-ben talán meghalt. Igen, és pont ezt akartam mesélni, hogy az annyira lenyűgöző, hogy miközben az van, hogy a koncern, ugye onnan jutott az egész eszembe, hogy mondtad, hogy a, a, az egész koncern most elengedte a nagyformátumú, hivatalos gyári verseny jelenléteinek a nagyját, mert hogy nincs pénz, mert a, ki kell mozogniuk valahogy a rettenetes Ez nem, ez ne, ez nem is nincs pénz, ez inkább, inkább azt mondanám, hogy ez egyfajta gesztus. Tehát még, még talán lenne pénz, mert, mert 
összehúznák magukat máshol, de ez egy, ez egy olyan nagy, nagy, nagy vonalú gesztus a Volkswagen csapat részéről, hogy mindent elengedtek, ami benzines, meg dízel, meg nem tudom. Az Audi különösen szarul feküdt, mert ez, ez egy TDI versenyautó volt. Igen, és hát ugye az Audi érinti olyan szempontból legrosszabbul ez az egész csalósdi, hogy ott van az első konkrétan bebörtönzött tisztviselő az eddigi CEO. Hát akit elvittek, igen, igen. ezt nem is ért, senki. Tehát, hogy ott, ott, ott... Igen, az, az, a, az a három évig semmi, és akkor egyszer Mikor, csak hát megjelentek. Ráadásul, ráadásul ugye, hogy a Volkswagen-nel szintén így a fejekben a Volkswagen brendel van összeasszociálódva inkább ez az egész dízelbotrányosdi, majd egyszer csak letartóztatták, és elvitték bőribe az Audi vezérigazgatóját néhány hónappal ezelőtt. És mindegy, százszónak is egy a vége, tehát a, a, a nagyformátumú versenyzésből kiszállt a koncern, és hogy annyira zseniális, amikor így nyomás alatt kitalálnak valami, valami eszement jó dolgot. És hogy a, a Porsche-val az van, hogy, hogy ők azt találták ki, hogy most már hivatalosan nem indultak ugye idén, majd ezzel hadd mondjak ezzel kapcsolatban valamit kicsit később, Jó. mondja nyugodtan. Hogy nem indultak hivatalosan idén Le Mans-ban a, azok között a, a prototípus osztályban, ami így a, leg, a legfontosabb. Vagy így, meg, így meg a legdrágább, igen, meg, a legdrágább. meg az abszolútban győztes. És amivel, amit egyébként megnyertek tavaly is, meg tavaly előtt is a 919-el, hanem ehelyett azt találták ki, hogy ahelyett, hogy végig versenyeznék ezeket a sorozatokat gyári csapattal, Ahelyett azt mondták az eddigi fejlesztőmérnököknek, hogy srácok, akkor vegyétek elő a 919-esnek az utolsó ismert változatát, amivel tavaly megnyertétek Lömant, és egyszerűen anélkül, hogy rettenetes mennyiségű pénzért továbbfejlesztenétek, csak simán szedjetek ki minden olyan korlátozást belőle, ami azért került bele. Igen, ami azért került bele, mert volt rá valamilyen vonatkozó szabály az adott az adott uh, prototípusnál vagy kategóriánál. Hát, Egyébként rengeteg szabály van, tehát ilyen. ilyen, ilyen uh majdnem követhetetlen, olyasmik vannak például, hogy mennyi üzemanyag folyhat át másodpercenként. Na pontosan ezeket mesélték. A motor igen. irányában, meg ilyenek. Igen. Tehát, ilyen... Tehát azt csinálták, hogy ez ugyanaz az autó, amivel egyébként Lömanban tudtak versenyezni, tök szabályosan. Annyikat változtattak rá, hogy egyrészt megszüntették ezt az üzemanyag átfolyás korlátozást, tehát most már a motor lehet olyan erős, amilyen erős egyébként megbízhatóan és stabilan lenni tud, anélkül, hogy az üzemanyag fogyasztás és, és azt kiszedték bőle, illetve azt szedték ki bőle, hogy, hogy van benne aktív aerodinamika, ami egyébként ugye nem, nem szabad, vagy csak nagyon speciális módon. Az minden, az, az minden autósportban tilos. Igen. Mostanra. Hát illetve annyiban nem, hogy tudod, például a DRS, az technikailag az is bizonyos értelemben, az is egy aktívan szabályozott aerodinamika, csak igen, az igen, igen, pont igen. nem arra van, hogy az autó minél gyorsabban tudjon általánosan menni, hanem egy nagyon speciális használatra. Itt viszont az van, hogy ők megcsinálták most olyanra az aktív eróját, hogy nem csak hogy van, hanem úgy van, hogy szimulátorban rátanítják a pályára, és amikor megy rajta az autó, akkor előre állítja az összes aerodinamikai elemnek az állásszögét, a szárnyat, elősztítelt, hátul a szárnyat, mindenféléket, hogy a, a balansza mindig a lehető legjobb legyen, meg féktáv előtt felkészíti arra, hogy most akkor lassítanak, tehát egészen lenyűgözően van az egész kitalálva. De a lényeg az, hogy technikailag ugyanaz az autó, amit, amit eddig is ismertünk, és ha ránézel, különösebben nem látszik értemben másnak nincs most rajta, Nincs rajta lámpa, annyi látszik. Igen, nincs, nincs, rajta nincs rajta igazi lámpa, hanem csak le van, le van matricázva. A szintén egyébként ez is, hogy milyen szinten lehetnek összeinterfészelve benne a dolgok, hogy ez nekem egyáltalán nem volt meg, hogy ez break by wire, tehát nem, nem nincs benne hidraulikus fékrendszer, hát, hanem elektronikus. Nincs értelme. És 
ez is részben azért van, mert hogy összetudják hozni a fékezésnél, a pilótának csak annyi dolga, hogy a pedált nyomja, és ők összehangolják, hogy a break-by-wire fékrendszer hogy osztja el a fékerőt dinamikusan a féktáv során, attól függően, hogy mennyi leszorító elő van elő meg hátul. Tehát, hogy egészen hihetetlen Hát És, és ugye a, az, az egésznek a legnagyobb problémája az, hogy, hogy hogyan táplálj vissza, úgyhogy közben ott állj, ott állj meg, ahol akarsz. Igen. Tehát Egy, egyszerre van egy, van egy fékerő követelmény, ami ahhoz kell, hogy az 50 méteres fék, tehát ne 52 méteres legyen, és a végén pont annyival mennyire, amennyivel szeretnél, mint versenyző mondjuk, és közben ugye van egy technikai követelmény arra vonatkozóan, hogy annak az energiának, ami, ami, ami ott elfűtődik, annak csak egy bizonyos része fűtődjön egy másik része, meg menjen vissza az akkumulátorba. Igen. És ezt, ezt egyébként a Forma 1-eseknél is probléma volt összehozni, tehát az elején állítólag ez, ebből volt a legnagyobb baj. Meg, ez, a, meg a break by wire-t is nehéz volt összehozni, tehát hogy ott a, a Forma 1-nél ráadásul csak a hátsó tengely break by wire, és rettenetesen sokat szívtak hát ez, De ez, ez egy olyan mérnöki probléma, ami szerintem tehát a nehézségét mi sem látjuk, egészen csak sejtjük. Hát komplex. Minden esetre ugye az lett a konkrét ügynek a vége, hogy hogy először spában mentek olyan körrekordot ezzel az autóval, a 919 Evo-val, ami abszolút spái körrekord, tehát hogy a kúráns Forma 1-es autóknál gyorsabb, miközben ez egy rendes kicsit, zárt karosszériás Kicsit élvezkedtek, mert, mert spá a világ legjobb, legjobb dinamikájú versenypályája. Igen. Ez, ez az én magánvéleményem, de hogy, hogy igazából ott jó menni. Interjúztam az emberről, aki csinálta majd, az is meg fog jelenni a napokban. És aztán elmentek a, elmentek a Nürburgringre is, ahol meg szar menni, de igazából az a legenda. De az a legenda, és megdöntötték a saját 35 éve megdönthetetlen rekordjukat, amit egyébként szintén egy Porsche versenyautó állított föl, és az 962 volt én ugye ezt, a Bellof. Én ezt tök, tökre méltatlannak érzem egyébként, mert az, az volt a szegény Stefan Bellofnak a a, a sírköve. A sírköve, vagy <gül> nem tudom, vagy a, vagy a melszobra, vagy nem tudom. Tehát, hogy igazából onnan volt ő is, mert hogy nem lehetett megdönteni a, a ringi rekordját. Értem, és valamennyire én értem, tehát értem, hogy mire gondolsz, de közben meg a, a haladás az nem áll meg. Szóval ezzel az van, hogy attól még, mert ezt nem lehetett megdönteni sokáig semmilyen autóval, és mi, akik ezzel kicsit buzulásokán érdemben többet foglalkozunk, mint egy normális ember, mi mindig nagyon jókat is szoktunk mosolyogni, amikor valaki ki megírta a sajtóközleményt arról, hogy milyen körrekordot futottak a Nürburgringen, és akkor aki tudja fejből, hogy a Bellof annak idején mennyit ment, az ahhoz képest nem nagyon tudta komolyan venni sokáig még az ilyen egyébként tök tiszteletre méltó új hiper és szupersportautó időket se. De most mindesetre kijött a 919 Evo, és... és adott közel egy percet a 35 éve, összem 50 másodpercet körülbelül a, a 35 éve álló szent rekordnak, és ezzel megint nagyon hosszú időre levette szerintem ezt az egész Nürburgringi rekordosdít. Hát illetve csinálják ezt úgy, hogy ugye sokan, sokan akarnak ott rekordot futni, és akkor kitalálják, hogy a, az első kerékhajtású, szériagyártású súvok versenygumin Igen. között, tehát a, a felkapcsolt világítás Igen, abban a kategóriában ők a leggyorsabbak, de már utcai minden. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, én nekem az lenne a fogadásom, hogy az, az első olyan autó, ami megdönti majd ezt az időt, az elektromos lesz. Most az látszik, hogy ilyen egykörös... Hát van nagyon gyors elektromos. Egykörös szupergyorsra menőket. Ugye az utcai autóknál a Nürburgringi körrekorder az a Nájónak a P9 nevű autója, amiről én sokáig azt hittem, hogy ez nem létezik, ez csak egy ilyen marketing találmány, de most ott volt Goodwoodban is, ahol 
az volt Goodbody kétnapos ott tartózkodásom célja az volt, illetve két és fél, hogy meg akartam nézni közelről, és olyan volt, mintha a rohadék direkt bujacskázott volna velem. Tehát abban a pillanatban, ha elmentem a boxába, akkor üres volt, mert elment valahova felvonulni, vagy futni, felfutni. Ha mentem a felfutáshoz, akkor jó, és egyszer volt egy olyan pillanat, amikor láttam eltűnni <gül> egy pillanatra a szemem sarkából, de nem, tehát egyszerűen képtelenség volt oda menni hozzá és megnézni közel, hogy mennyire autószerű dolog ez. Én arra gyanakszom, hogy ez azért inkább arról szólhat, hogy ahogy a korai Königszeg sztori kezdődött, hogy igazából fogtak egy sikeres pályautót, mármint rendes ilyen <gül> igazi versenyautót, és abból abból hát, indultak az, az utcai esítás Így van. Tehát a, igazából az van egyébként, az, az nem tudom mennyire köztudomású, hogy, hogy a Lemonba például nagyon sokan indulnak vásárolható autóval, mert ez úgy néz ki, hogy Angliában van három-négy olyan cég, meg azt, aztán van Amerikában is, meg Olaszországban is egy-egy talán, akihez oda mész, és akkor azt mondod, hogy kérek egy ilyen karosszériát, amiben utána vehetsz háromféle forrásban motort is. De ez meg, nem baj. Meg minden, nem, ez nem baj, ez, ez, ez csak egy viszonylag kevéssé ismert tény, és igazából meg, meg lehet csinálni azt, hogyha valakinek elég pénze van, mint például a Nájúnak, hogy, hogy, hogy beletesz egy akármilyen hajtásláncot egy ilyen vásárolt karosszériába, és akkor az jó lesz. Mármint, hogy abból a szempontból, amit a vásárolt karosszéria tudhat. Tehát, mit tudom, jó futómű lesz alatta, meg, meg, meg jó lesz vezetni, meg akármi, és akkor már csak azon múlik, hogy milyen villanymotort, meg akkumulátort tudsz belepakolni, hogy mennyire fog menni. Igen, na most nagyon az látszik, hogy, hogy, hogy ezeknek az autóknak az ideje jön a, a, villanyos, a villanyos pusztítóké, mert hogy a, a Goodwoodi felfutást, ugye ennek ez egy olyan fesztivál, aminek a lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokféle jármű van benne, nem is az autó a jó szó, mert részben vannak motorok is, az autóknál ugyanúgy előfordulnak ilyen háború előtti tűzokádó borzalmak. Első világháború előtti Igen. dolgok is vannak, Igen. elképesztő tényleg. És, és, és kúráns forma egyes autók is, de az van az bennük a közös, hogy egyrészt mindegyikhez oda lehet gyalogolni bármilyen közel, tehát nyitott boxok vannak, és mindegyikhez, ha az ember akarja, akkor hozzá süti a bokáját a még frissen meleg kipufogóhoz. Én mindig nyűszítve nézem ezeket a, ezeket a fotókat, amiket hoznak a kollégák, mert olyan dolgok vannak benne, amiről a gyerekkorom óta álmodom. Ébren is, meg Alva is, ez, mint tudom én, volt Saxpeed turbós forma egyes autó, ami a 80-as évek dolga, és igazából nem is különösebben sikeres, de ne, nekem az egyik kedvencem. Igen, ezek a fontos dolgok, hogy olyanhoz is oda lehet menni, amit valamelyik, ami valamelyikünknek valamiért beakadt, miközben egyébként mondjuk akár az autógyártásnak nem feltétlenül egy ilyen, egy ilyen múlhatatlanul fontos sarokpontja. De, de minden van, és mindez oda lehet menni, de hogy az a lényeg, hogy van közben mindezekhez tartozik egy klasszikus hegyi felfutó verseny, tehát hogy már mind nem gyalog, hanem ezek az autók fölmennek ezen a bizonyos... Van egy, egy rövid kilométer. pálya, ami a, a, ami a birtokon megy keresztül igen, gyakorlatilag. Ez az, amin a Zsolt ment a verseny. Igen, igen, igen. Minden autót fölzavarnak általában, amit oda visznek. Egy Dakarporséval én idén, nekem is volt vezető feladatom, én a a helyszínen tudták, nem, nem mondták meg előre, hogy vicces meglepi le, szülinapi meglepi legyen. Az volt, az volt a felállás, hogy ezen egy időben körülbelül százezer ember van jelen, tehát a hétvége az negyedmillió látogató. Felfoghatatlan mennyiségű illető, és az abszolút központi esemény a nap közepén az a 70. Porsche jubileumnak a megünneplése volt, ami úgy nézett ki, hogy a kastély elővé felsorakozott a a, a, a leg, tényleg ez, ez az ultimate válogatás a legfontosabb 
autókból a Porsche történelméből, utcaiak is és versenyautók is. És oda gyűlt tényleg annyi ember, amennyi szerintem Magyarországon 25 év alatt az összes MB1-es mérkőzés összes nézője együttvéve szorozva százzal, ilyen rendes folytogató tömeg. Én csak onnan tudom, hogy én hogy nekem belül kellett lennem, mert azt annyit tudtunk, hogy lesz dolgunk ezekkel az autókkal, és hogy mi az ünnepségen részt vehettünk, úgyhogy azért aztán bent voltunk. De hogy mi lesz az ünnepséggel, meg mi fog egyébként történni, ezt nem tudta senki. És az történt, hogy rendes élő zenészek álltak a kastélynak az árkádjai alatt, úgyhogy nem is nagyon látszottak direkt, hogy ilyen jó pofa legyen, hogy ők el vannak dugva. És egyszer csak elkezdt ők játszani, a, mindegy, van a Deltának volt egy ilyen reklámja, aminek az Adiamus a címe, egy ír zeneszerzőnek egy ilyen, izé, mindegy, egy ilyen klasszikus Ez az a, ami, ami nem enyja, enyja, a, Igen, olyan, mintha enyja lenne. Olyan, mintha enyja lenne. És azt, azt elkezdett játszani a rejtett zenekar, Bevonultak ezek az elképesztő autók, mentek egy pici tiszteletkört, közben két darab, darabonként 1700 négyzetméter körüli Porsche 70 feliratú zászlót felhúztak a, a palotának a két szárnyára. Majd volt egy kisebb tűzi játék, és egyrészt ilyen nagyon tényleg érzelmes és lútböröztető dolog volt, de közben végig ott volt az emberben, az abszem, a seggében, hogy jó, 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 de és akkor mit, mit fogunk ezek közül vezetni tényleg? és nyilván nem ezek közül, hiszen nyilván nem fognak beleültetni ezek közül semmibe se. És akkor utána kiderült, hogy de tökre beleültetnek, de nem mondták meg előre, és fogalmam sincs, hogy egyáltalán hogy jött ki ez az egész. Én annyit tudok, hogy engem egy kézen fogott egy ember, és odavitt egy piros autóhoz, amiről én addigra tudtam, hogy az micsoda, mert olvastam a programban, hogy milyen porsék lesznek. És nagyon könnyű volt megismerni, mert ez volt az egyetlen aranyos, sima utcai Porsche jellegű Porsche, amit így nagyon, hogy ez, ez a nagyon egyszerű 911-es. És az van vele, hogy úgy hívják, a, van az autónak egy neve, úgy hívják, hogy az 57-es. És azért az a neve, hogy az 57-es, mert ez a konkrétan az 57. darab legyártott 911-es, ami a legkorábbi 911, ami létezik, és még nem 911-ként kezdték el gyártani, nem, hanem 911-es volt. Az, az a Peugeot-féle. Így van. Igen. 901 néven gyártották le, és a Porsche Múzeum vásárolta meg 2014-ben azért, mert nem volt ennyire korai autóról tudomásuk, azt hitték, hogy már rég nem létezik egy se. És kitúrták egy, tök véletlenül szólt nekik egyszer csak egy forgatócsoport egyébként, hogy a forgatócsoport dolgozott valami autós projekten, és nekik szóltak valakik, hogy valahol egy németországi csűrben van két rohadt régi Porsche, és hogy nem érdekli a múzeumot. És a múzeum ezekkel nem szokott foglalkozni különösebben, mert hogy hetente próbálnak rájusózni valami öreg szart, ami őket egyébként nem érdekli, de a forgatócsoportból valaki elment, és megnézte az alvásszámot. És amikor látta, hogy 57 van benne, akkor elküldte a múzeumnak, hogy ez, izé, ez egy ilyen elég korainak tűnik, hogy lehet, hogy, lehet, hogy ez tényleg az. <gül> és akkor már a múzeumban is felültek, hogy <gül> várjál, 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 Hans, azt meg kéne nézni. És amikor kiderült, hogy ez tényleg az 57 akkor instant megvásárolták. Tök érdekes a sztoria egyébként, hogy, hogy nagyon nehéz volt kitalálni, hogy mi legyen a vételár. Mert hogy ha úgy veszed, akkor ez egy végtelen értékű autó annak a vevőnek, akinek bármennyit megér, és bármennyie van rá, és mondjuk a Porsche maga az viszonylag az a vevő, akinek akár a saját történelmének erre nagyon fontos részéről lehetne végtelen mennyiségű pénze. 
de hogy valahogy mégis meg kellett állapítani, hogy mi legyen a vételár, úgyhogy megbíztak három különböző ilyen klasszikus autóértékesítéssel foglalkozó aukciós házi szakértőt, becsüst, hogy egymástól függetlenül mérjék föl. Mondjanak egy, egy összeget. Mondják meg a végösszeget, azt átlagolták, és azt kínálták be akkor a vevőnek, és ezt elfogadta, vagy illetve az eladónak, és ezt elfogadta az eladó is, és akkor így került, azt hiszem, nem, most nem akarok hülyeséget mondani, 140 ezer euró környékén. Az ez nem rossz pénz, de mondjuk nem, nem az, amit ez az autó ér valószínűleg. De. Nem, de az is igaz, hogy, hogy csak egy kicsit volt jobb állapotban, mint az, az a piros dacun, amit én aminap Németországból hoztam. De szintén egy nagyon súlyosan korrodált, hiányos, nem az eredeti motorjában rendelkező, de egyébként minden más szempontból eredetíes autó volt. És akkor hosszú éveken keresztül dokumentálták a, 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 a restaurálását, ahol az volt a szempont, hogy abszolút hűségesen. Tehát minden... Ez a 130 is csoda, nem? Tehát ez a... Igen, két, liter, két literes hathengeres boxer, 130 lóerő, és egy csomó annyira korai megoldás van benne, amit, amit már a rossz, a rossz rögtön elengedtek. Egyébként, igen. Igen, a, a, ez valami, valami az emlék, hogy rosszul konstruált torziós rugós hátsó futóművel van, Amitől, amitől nem lehet vezetni Isten igazából, de, de nem is kell. Tehát, hogy nem, nem ez a lényeg. Hát azt lényegesen később, tehát a, 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 a G-sorozatnál lett másmilyen a, a, a futómű, és lett egy kicsit vezethetőbb az autónak a karaktere, de, de nem is ez a lényeg, hanem hogy úgy restaurálták, hogy amennyire lehet minden atomot megpróbáltak mm. megmenteni. Igen. Tehát amikor az volt, hogy a hamutartónak a fele rettenetesen szétrohadt, akkor nem tettek bele egy új hamutartót, hanem megmentették a hamutartónak azt a felét. Egy fél hamutartót tettek bele. Így, ami... így van, Aha. és össze, összeépítették egy, fél hamu, egy másik fél hamutartóval, hogy összességében meglegyen minél több az eredeti atomokból. És rengeteget publikáltak róla. Tehát amikor rákerestem utólag, akkor láttam, hogy éveken keresztül eszement mennyiségű helyen volt szó arról, hogy és akkor ezt most ők megcsinálják, és milyen, milyen szintű rajongással és ilyen szent tisztelettel csinálják meg a legkorábbi létező 911-esüket. Majd így odajött hozzám egy ember, és mondta, hogy akkor így azt, azzal menjél arra. És eltűnt. És tudod, így ott állsz egy dolog mellett, ami a jelenlévő mindenki számára, igen, és az összes jelenlévő ember számára egy felfoghatatlan érték. És tényleg konkrétan az volt, hogy beültem, körülöttünk az a, mit tudom én, 20 ezer ember, aki oda tudott nyomulni, mindenhol így a tengernyi ember, és ülök benne, és amikor azt is kétszer meggondolja az ember, hogy egyáltalán megmerje, elmerje tekerni a sluszkulcsot, mert oké, okay, hogy bal kézzel kell, de hogy bal kézzel, balra, jobbra, így a teljes leblokkolása, nem lehet, igen, pontosan, és hogy nem lehet, nem lehet nem elbénázni ebben a szituációban dolgokat. Majd beleültem, beindítottam, nem volt semmi probléma, lenéztem a váltóra, aminek egy ilyen nagyon aranyos, fekete bakerit gombózkája van, nincs rajta semmilyen kiosztás, tehát hogy a kulissza sem árulja semmit, és nincs váltókiosztásom az elején. És akkor uh, így beállítottam és közben... És tudnak fordítva lenni a dolgok. Igen. Beállítottam a kamerát, hogy fel tudjam vás- venni, ha már ugye ott voltunk, és, uh, és, és, és így leraktam a fényképezőgépet a műszerfalra, hogy akkor az legyen az egyik kamera, közben a telefonommal próbáltam így belülről csinálni pár képet, hogy meg, meg tudjam mutogatni. Elképesztően jó hangulatú egyébként attól, hogy ilyen nagyon korhű módon nyúltak hozzá, és nincs túl restaurálva, attól hihetetlen jó atmoszférája van az egész autónak. E, és, 
És ott ültem benne, és akkor egyszer csak így egyik pillanatra a másikra az lehet, hogy ilyen őrületes kakofóniával beindult az összes többi autó is, beleértve a páncer, hogy is hiányok voltak. Te mondtál, a, meg, meg mellettem a, ott volt közvetlenül mellettem a Kúrens 911 RSR, ami a, a GTL kategóriás pálya autó 911-esből. Az idén elvertek mindenkit Lömanban a GTA kategóriában, ami az a vicces, hogy ha arra ránézve, ez egy 911-es szempontból, csak középen van a motorja, mert azért fizikailag mégiscsak úgy adja ki egy kicsit jobban. Jó, de egyébként ez nem, már eleve nem különösebben egyértelmű, hogy mi a középmotor egy 911-esben, mert ott azért eléggé elő van az a farmotor már most. Százszornak is egy a vége, amikor beindítják, az az autó, az nem hangos, a, a mi fogalmaink szerint hanem hangos, fáj, igen. hanem tényleg pokoli fájdalom. Tehát ha ott vagy a közelében, akkor így egyszerűen csak mint egy ilyen hangfegyver, így de, debil bódon így megszédülsz tőle. Én, én rá, te, ott voltam, amikor a sátorban beindították mellettem, úgyhogy nem számítottam rá, és így a harmadik gázfőcs után rászédültem a 919-re, amit próbáltam közben fölvenni kamerával, olyan hangja van. Szóval egy ilyen eszement pokoli kakofóniában elkezdtek elindulni az autók. Egy ponton a pálya felé vezető úton itt szétnyitották marsalok a, a, az utat, hogy akkor tessék fölhajtani a pályára, és így integettek nekem ilyen, ilyen türelmetlen mozdulatok, hogy na, na, akkor tessék menni, és tudod, hogy megkérdeztem, hogy oké, bazd meg, de merre? És bevágtad négyesben? Azt se tudtam, hogy hova itt, tehát, hogy jobbra indulunk, balra indulunk, hogy mi fog történni, és akkor szúrtam rajta egy egyest, <laughs> És nem, de jó irányba keresed a megoldást, elindultam hátra. <gül> Direkt nagyon igyekeztem, hogy ne fulladjak le, és valóban nem is fulladtam le, de hátrafelé indult el a gépjármű, ugyanis az egyes irányában a rüki van, ez egy dogleg kiosztás, tehát az egyes az balra lent található, és onnan... Tehát Jobbra van, fölfelé egy van a kettes, a kettes alatt van a hármas, ez ugye arra van kitalálva eredetileg. A kettes alatt a hármas az érdekes rész, ha jól értem, mert azt az, az szokták a legtöbbször váltani, Igen, és az amikor, legyen. Amikor, amikor sportosan használod az autót, akkor ha, főleg ha az egy olyan jellegű autó, amit egyébként használsz utcán is, mert ugye ha nem használod utcán, az egész más, mert akkor úgy, úgy lehet kiosztani a fokozatokat, ha csak versenypályán megy, hogy az egyest is érdemben használod a pályán. Ha, ha ez nem szempont, akkor az van, hogy úgy kell megcsinálni a fokozatkiosztást, hogy kell, hogy legyen egyes, mert az utcai autónak el kell tudnia indulni állásból, meg kell tudnia ugye, csúcsforgalomban arra szólni, hogyha nagyon muszáj. De amikor a, az autót használod egyébként mondjuk egy ilyen szenvedélyes szerpentinezéskor, akkor döntően a kettes és a hármas között váltod a legtöbbet, ezért azokat rakják egy síkba. Tehát úgy van, hogy a kettes alatt van rögtön a hármas, és akkor azokat, azok között tudsz kényelmesen úgy váltani, hogy közben nem kell a kulisszában váltani. Megvan ennek a maga logikája, csak egyrészt nem erre az ember keze, másrészt nagyon szégyellem, de nem tudtam előre, hiszen nem tudtam, hogy ezzel az autóval fog menni, esélyem se volt utána nézni, fogalmam sem volt egy dogleg. De végül is egész hamar sikerült rájönni. És akkor jött a következő probléma, hogy amikor elmutogatták, tehát meglett az egyes, kihajtottam a pályára, elmutogatták végül, miután meg könyörökbe kiszóltam, hogy valaki mondja meg merre, hogy balra vagy jobbra. És akkor mondták, hogy le kell menni a starthoz, mert a startnál be fogunk állni egy sorba, és utána megy a hivatalos parádé fölfelé. 
és lementem a startvonalhoz, meg kellett állnom, és ott is én voltam az első bassza meg, mert ugye az egész parádét a rohadt ős autónak kellett felvezetnie. Hát meg tehát... egyébként is megszokottad, hogy a bazsó az elő van a naplóban. Tehát... Igen, tehát... de nem ennyire azért. Tehát a, legele- a legelején nem voltam, mindig volt egy ács mondjuk, vagy egy ábra. Vagy egy andróci. Vagy igen. egy andróci. És, és ott álltam, szakadt rólam a víz természetesen, és és akkor tudtam, hogy most az lesz, hogy ugye most nem szabad lefulladni, most már rükit se kell kapcsolni már, mert ez már az igazi felfutás lesz, de hogy már tudtam, lélekben felkészültem, hogy mit hol fogok rakni. És, és elindultam, amikor végül indítattak minket, akkor elindultam, és tök jól megvolt az egyes, kiválóan megvolt a kettes. Igyekeztem egy olyan tempót menni, ami ahhoz elég gyors, hogy ne legyen megalázó ez az egész, de ahhoz egyáltalán nem gyors, hogy bármiben is kárt tehessek. És minden nagyon rendben volt az 1-2-3 vonalon. A négynél volt az, hogy azt igaz, ha őszinte akarok lenni, nem tudom megmondani, hogy megtaláltam-e valaha, és hogy a négy kereséséből megtalálni egy újabb másik fokozatot már tulajdonképpen mindegy, melyiket csak az Istenért legyen meg valamelyik, az, 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 az már így életem egyik legnagyobb kihívása közé tartozott. És miután végül fölértem, majd utána végül leértünk, és nem volt semmi probléma, és kiszálltam, és így apránként leülepedett az élmény, akkor lett meg, hogy valójában ez a Porsche Múzeum igazi nagysága, hogy ellenálltak a kísértésnek, mondjuk ki, ez szar volt ez a váltókulisz, nem az, nem az a probléma, hogy, hogy az ember így fogalmatlan, vagy nem a stressz alatt, meg nem tudom, nem erről van szó, hogy azért vezettem én viszonylag sokféle autót, még azt mondanám, hogy még stresszes helyzetben és sok ember előtt is, és megszoktak lenni a fokozatok, azért nem voltak meg a fokozatok, mert szar a kulisza és a rudazat. Egy hosszú rudazat Akár megy csak az rossz felé, így van. És hogy pontosan az van, hogy a mostani 911-esben nem szar. És hogyha a valakinek van akár egy régi 911-ese, 4500 forrásból tud 600 féle különböző készletet vásárolni, amitől nagyon sokat lehet javítani a kapcsolási érzetén ezeknek a régi rúdazatokat. És nem véletlenül készültek ezek el? Igen, pontosan. Ezeket azért csinálták meg, mert ezek igazából eredetileg szarok, és ahogy a bogárhoz is van, a porséhoz is van két millió féle, és ott álltak ezek a szent emberek, akik ezt összerakták, és végtelen megoldási lehetőségük lett volna arra, hogy csináljanak bele egy jó váltót, hát az alázat, olyan nem? legyen. Ez Igen, ez, és pontosan ezt mondom, hogy meg tudták volna csinálni, olyanra is meg tudták volna csinálni, mint egy Honda Civic Type R-ré mondjuk, vagy egy s 2000 ha akarták volna, mert ők a Porsche Múzeum, és legyárthattak volna mindent bele ilyen órás műszerész precizitással, és meghagyták olyannak, amilyen volt, azzal együtt, hogy tudták, hogy ez azt jelenti, hogy ez nem jó lesz, hanem eredeti lesz. És ez elképesztően menő dolog, hogyha ezt, ezt, ezt a veteránok szemléletet, ezt, ezt egy Porsche Múzeum megengedi magának, hogy az mennyire kurva jó, és hogy mennyire jó lenne, ezt más is merné. Hát ez olyan, mint amikor a, a Csikossal mentünk ugye a, a régi Audi 100-as kupéval a mitől szakszen klasszikon, és a, most eszemben találkoztunk ugyanazzal az autóval. És hát ez egy jó ideje volt, és mondtam a Zsoltnak, hogy hát akkor ezt elmegyünk, és akkor csinálunk egy fotót magunkról, meg az autóról. És akkor így a Zsolt így oda ment, hogy na, és ez most is két hengerezik vajon? Tudod, mert <gül> ahogy mi megkaptuk úgy múzeumi állapotában, az, az hát voltak a karburátorral gondok, de, de nagyon jó volt. 
És akkor ezek szerint nem két És Ö... azt nem tudom, hogy két hengerezete, hiszen egy, egy standon állt kiállítva, Adja, és el akartak már minket nagyon zavarni, és azért tudott elkészülni a kép, mert nem szeretem magamat fényezni, de azt találtam ki, hogy a biztonsági őrt kell megkérni, hogy lefényképezzen. Hmm. Ezzel a biztonsági őr izéjéből már ki volt fogva a szél a vitorlájából, és akkor ugye jön a, mi, mi van, ilyenkor jön egy másik biztonsági őr, hogy elzavarjon minket, és akkor látja, hogy az egyik biztonsági őr fotóz minket, és akkor mondta, hogy hagyjad már, lefotózom ezt a két hülyét, aztán majd elmennek, mert ott valami ilyen stúdiófotózás mennek minden, és akkor így, így lett egy képünk a, nem tudom én, tizenéve vezetett régi kis Audiról. Na ide szúrnám be akkor azt, amit akartam mondani. Beszéltünk arról, hogy a Porsche az nem... Ö- tehát, hogy elengedte ezeket a Le Mans prototípusokat, de azért a 70. születésnapjukra meg, meg akarták nyerni a Le Mans-t. Uh-huh. Nagyon, és hát annyira, hogy csináltak, két autót indítottak, ilyen 911 es ereket a GTA kategóriában. Az volt a, az volt a feladat, hogy megkeverni a gyári Fordokat, amik a leggyorsabbak voltak a, a egyértelműen. Amihez azért, bocsak, ezen a ponton tegyük hozzá, hogy a gyári Fordokat, az a, ami a kúrens Ford GT, igen. azt konkrétan arra csinálták, tehát az utcainak igen, hívott igen, autót igen, is igen, valójában igen, arra igen. csinálták, hogy ezt ezen a rohadt versenyen nyerni lehessen, és az igen, egész és ez teljesen abszurd a ugyanilyen, Az ugyanilyen szempontból érdekes, hogy, az, hogy két évvel ezelőtt, 2016-ban mondták azt, hogy a, a saját 66-as nőmani győzelmüknek a az évfordulóján muszáj nyerni, és nyertek is. Ö, és most ö, pedig annyira akarta a Porsche, hogy egyrészt csináltak két ö, olyan autót, amik úgy néznek ki, mint, mint a régi Lemani autók festései. Igen, Tehát az, megcsinálták az egyik, malacnak. Az egyik Rothmans, a másik meg Malac, a Malac nyert egyébként. Igen. A Malac uh, süketített meg. Odaadtam igen, a Malac, 28 decibelt odaadtam. Hát mondjam el, a, a Lemani közöttetésbe belenézegettem én. És ott, ott volt, egy, volt egy öreg bácsi a Porsche ö, ö, boxába. Az a, az a Porsche-nek az unokája, az, az öreg ö, Ferdinand Porsche-nek az unokája, a, aki most az egész Volkswagen csoportnak a többségi tulajdonosa gyakorlatilag. Nem többségi, mert azt mondom, 40-valahány százalékuk van. Ő a család, ő a Volkswagen Porsche. Ö, ennyire volt fontos ez az, ez az esemény. És még azt is pletykálják, hogy... A, hogy, hogy nem véletlen hogy véletlen pont ott volt, igen, és benézett. És véletlen pont meg is nyerték. És véletlen pont meg is nyerték, mert ezzel, ezzel kapcsolatban is. van az a, van az a tisztességtelen pletyka, aminek nyilván nem adunk, nem, nem adunk hitelt itt. Hogy az utolsó pillanatban volt egy balance of performance-nak hívják ezt, a, ebben a kategóriában mindenféle balaszt súlyokat osztogatnak ki, az szerint, hogy melyik autó mennyire erős. És például azt hiszem a ferrari azért szorultak háttérbe, mert az utolsó héten, vagy nem tudom, megjelent egy újabb... újabb egy ö, újabb mázsát kellett vinni ők. Balance of Performance változtatás, <gül> ö, és, és érdekes módon nem lehetett megverni a porsékat. Tehát ez, ez, ez egy ilyen furcsa dolog, de, de tehát semmi köze semmihez nyilván. Egyébként ehhez hozzátartozik, hogy ez az egész Balance of Performance rendszer ez ott, a, tehát ez nem lömanni szivatásra van kitalálva, hanem ebben a, ebben a kategóriában így próbálják nem, ez azt biztosítani, a mostani GT kategóriában megpróbál, tehát a, a, az, az eredeti elképzelés az, hogy tök egyforma 
eséllyel induljanak el Igen. ezek az autók. Ahogy a VTCC-ben is, meg most a VTCR-ben csinálják, hogy megpróbálják a ballasztal közelebb hozni a mezőt. Az ezzel a baj, hogy nem működik. Tehát igazából csak csöndesen mondanám, hogy ez melegágya az ilyenfajta hogy mondjam, kedvezményezéseknek különböző cégekkel. Hát ugyanúgy, ahogy láttuk a Hyundai-oknál is, hogy elindultak Mihelyiszék, és mindenkit nagyon vertek, és utána a közelébe se tudtak érni, annak nem tudom, ha a tizedik volt. Tehát, hogy Igen. úgy lesúlyozták őket, hogy az már szerintem... Egy... Nem, hát sajnos ez, a, ez, ez én szerintem azért nehezen egyeztethető össze az autósport, mint olyan szellemével, amikor is arról van szó, hogy az nyer, akinek a legjobb autója van. Igen, ez egy örök vita, amiben szerintem nem, nem szabad belemennünk. De... Hát ha most belemennénk, akkor nyilván, nyilván ott, ott, ott kötnénk ki valahol, hogy ha ezt el akarjuk kerülni, akkor olyan versenyt kell csinálni, hogy mindenkinek egyforma technikája van. Ami meg unalmas, mert, meg unalmas. Mert, mert miért nézzük meg, meg honnan ismerjük meg. Meg kiveszi meg az egészből a, a reszelésnek az örömét. Igen, és közben, közben meg, meg lelkesen nézzük azokat a versenyeket, ahol mindig ugyan, ugyanaz a csávó nyert, tehát nem, ez sem biztos, hogy igaz amit mondok, uh, úgyhogy a nem, nem, lesz, nem lesz erre, nem lesz erre, uh, erre jó megoldás, de egyébként ez, ez egy másik, másik podcastnak a témája. Igen, Mert szerintem sem menjünk ebbe bele, mert bőven túl vagyunk az egy óra. Még mielőtt elvarnánk a szálakat, azelőtt vissza szeretnék térni futólag arra, amiről idefelé jövett a lépcsőházban beszéltünk, hogy uh, ugye augusztus elején járunk a legklasszikusabb újságírói uborka szezonban, amikor az ember, hogyha olvasókat kíván csinálni, akkor kénytelen, nagyon gátlástalan kreatív címadással sózni el a portékáját. És ma megjelent a Totálkáron egy hír, aminek az úr az ennek a BMW-nek nincs jövője kérdőjel címet adta, és ott ültem a számítógépem előtt, és azon gondolkoztam, és Tibi közben rád nézek a szemet sarkából, csak adok időt, hogy felkészülj. Tehát ott, ott ülsz te vagy a főszerkesztő, látod, hogy megjelenik. Tehát most megnézed, mert akkor nem tudom elsütni a tervet. Csak érdekel, mennyire kattintékony. Tehát, hogy mennyi, ne, ne mennyire kattintanék be. Ne, ne nézd meg, mert az úgy csalás. Azt akartam volna kérdezni, hogy, hogy, hogy van-e ötleted, hogy mi ennek a megfejtése, és hogy tudnál-e egy rövid indoklást fűzni hozzá. Én elmondom, hogy én hogy jártam. Az a, az a baj, hogy én egy BMW-t tudok, és amikor erről beszéltünk, akkor így, így nem azért, mert így rájöttem magamtól, hanem tudom, hogy az M3-as szedán az lényegében meg fog szűnni mindenféle emissziós, meg emissziómérési problémák miatt, hisz ez nem azt jelenti, hogy nem lesz olyan autó, hisz lesz az M4 kupé. De én valami ilyesmire gondolnék, tehát, hogy valami olyan alváltozat szűnik meg, amiről azt hiszük, hogy anélkül nem lehet élni, de valójában a BMW megnézte, hogy évente ötöt adunk el belőle, és különben is meg kéne mérni a fogyasztását, meg le kéne vizsgáztatni ezzel az új részecskeszűrővel, meg, meg nem tudom mi, és akkor azt mondják, hogy erre most nincs időnk, meg kedvünk, meg ez egy csomó pénz, és akkor hagyjuk a fenébe. Tehát én valami ilyen autót képzelnék, de mondja, most, most jött ki egy m 2 performance, nem tudom micsoda, annak van jövője. Jó, akkor mi, mi jött ki? E, és kijött egy M3 e, utolsó verzió, ami, ami az utolsó széria lesz ebből az M3-as szedámból. A, a szám stimmel. A hármas? Én akkor most mielőtt elmondanánk, én elmondom, hogy én hogyan 314 i Én ott ültem, és arra gondoltam, tök más irányból közelítettem meg. Ugye ehhez fontos tudni, aki nem követi a BMW-nél, hogy mi történik, hogy a BMW ezelőtt nagyjából 
nyolc éve elkezdett minden autójából csinálni, így széthasította, mint hogyha fogott volna egy ilyen baltát, és szétvágta volna őket, és mindenből újabb alváltozatok és alváltozatok és alváltozatok lettek, teljesen követhetetlen már, hogy mi micsoda. És így gondolkoztam, és arra jutottam, hogy ha van Isten, akkor az a kettes sorozat szűnik meg, amelyik nem az a kettes sorozat, amelyik az egyes sorozat kupéja, amit kettes a sorozatnak túrer, hívnak, hanem az a kettes sorozat, amit ugyanúgy kettes sorozatnak az hívnak, hogy nem egy hátsó kerékhajtású kupé, hanem egy első kerékhajtású egyszerű, egyterű, hiszen miért ne hívnák ugyanúgy kettesnek, amikor annyira logikus, mint Közben a kettő, ez Zafira. Tehát egy ilyen BMW Zafira. <laughs> a Veredez ráadásul két típus, két, két alváltozat van az aktív túrer és a Grand Tourer, és ez a különböző méret. Ez a legmegalázóbb, még már végképp egyáltalán nem tudom követni. Hogy ezt, ezt fogják elengedni. Kizárt. Mert hogy arra rátették a részecske szűrőt, azt mondom. Azt a hírt olvastam. De oké, okay, de akkor is az van, hogy ez egy a BMW-től viszonylag idegen dolog. Ráadásul az volt az én elméletem, hogy ez egy egyterű, és az egyterű kategóriáról azt tudjuk, hogy egyébként senki nem megírta a totákár, Megírta a totákár, és ez egyterűnek vége van, mert a szabadidőautók megölték az egyterűeket, és az utolsó néhány egyterűt, amit még nem akarnak beszántani, kinyugban az, és azt csinálják, amit én viccből találtam ki a multibrára, hogy scramblert építek belőle, hogy alá tesznek a rugók alá másfél centinyi pogácsát, és ráragasztanak valamilyen macinű műanyagot a sárvédő peremre, és akkor azt mondják, hogy szabadidőautó, és úgy megpróbálják úgy eladni, mert hát, ha úgy már kell. Uh, úgyhogy nekem az volt az elméletem, hogy ez, ez, ez van, a szabadidőautó tűnik el. De, a de, 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 de nem, nem, sokkal jobb egyébként. De várjál, hogy... mert, mert a végén ki fog derülni, mi a megfejtés, csak én vinném a gondolatmenetet, hogy uh, ugye viszont a, mi van? Az van, hogy mindenki elriadt ettől az egyterű dologtól, és lehet, hogy annyian viszont vennének. Tehát azt mondja, jó, már kidobom ezt az afirát, már nem akarok én nézni, akkor veszek ilyen jó kis BMW-t, és még BMW is. És ő, ő egyedül itt marad, és kész. Én nem tudom, én egyébként olyan szempontból az egyterűek nagy barátja vagyok, ugye azért is van multiplán, hogy ez egy nagyon magas felhasználási értékű autó tud lenni, és nagyon sokat árt neki a, szabad, a szabadidőautó alapokra helyezés, hiszen pont az történik, hogy a szabadidőautósághoz nagyobb, nagyobb kereket hely, kell csinálni, amihez nagyobb kerékjárati ív kell, meg a, a szenik. Igen, ugye? és a, úgy a jár, mint a Renault szénik, hogy egyszerűen kieszi az egyterűből a teret, azt kieszi négy oldalról a négy, négy kerék, és az a hely, ami neki kell. Na mindegy, nem akarom el sivatagosítani ezt a dolgot. A lényeg az, hogy számomra az volt, hogy elolvastam a hírt végül, megtudtam, hogy melyik az az autó. Mi a megfejtés? Tudod fejből? Vagy mondjam. Hogyne. Hogyne tudnám. Akkor kérek, lőd le a poént. A, a hármas GT. Megoldás, viszont azt azért hozzátenném ilyen csöndben, hogyha már nagyon te se jártál messze, mert a GT, mint nem tudom, a BMW-nél, mint ilyen nomenklatúra, mint elnevezés, ez tulajdonképpen az első olyan kísérlet, hogy hogyan csináljunk úgy egy terült, hogy nem tetünjön annak. Mert hogy ők, ők nagyon sokáig, amikor divat volt az egy terült, nem csináltak egy terült, mert, mert azt mondták, hogy az nem, az nem olyan Miért BMW. Miért a márka értéke? Az nem olyan ez. BMW-s, igen. De most igen. már egyedi dolog. És és BMW individuál program keresztében egyterűek, egy családi egyterűeket gyártunk. De hogy ez, 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 ezen vergődtek egy csomót, hogy hogyan tudnák kiváltani, és igazából a, a, a het, hetes, ötös GT volt, ami a hetesnek az alapjára épül, az, az volt az első olyan autó, amire azt mondták, hogy igen, ez majdnem egyterű, 
tulajdonképpen annak csináltuk egy ilyen családi BMW. Az egyterűek esetlenségét ötvözte a BMW Úgy nevezett, az úgy, úgy nevezett ronda, mint a lóharapás Igen. kifejezést találta rá Pista, azt hiszem. Annak idején én szofisztikáltabban fogalmaznék, egyszerűen nem sikerült nekik meg. Én mondjuk a multiplán volánya mögül könnyen rondázom a többi autó. Nem, 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 a multipla, a multipla azért ez más ligában játszik. Tehát az, az, azon látszik, látszik az, hogy az vala, valakik, valakik megpróbáltak valami furcsát csinálni. Nem, és az egy szervezetben alkotott művészet. De közben értettek a feladatukhoz, Igen, tehát rendes formatervezők voltak. Igen. A BMW-nél ebben konkrétan a hete, az ötös GT esetében nem vagyok biztos. Tehát az, az, az... Szerintem rendes formatervezőknek mondták meg, hogy ezt a kredencet kéne Igen, most autóformára hozni. És, kaptak és... egy nagy maré koordinátát egy koordinátorrendszerben, és a köröt próbálhattak volna meg valami. Igen, és akkor meglátták, hogy ez mit ad ki, akkor, akkor a fele az öngyilkos, tehát valószínűleg. Hát megcsinálták, és mindenki annyit mondott, hogy sohol nem írhatod le a nevem. Annyiban tessék, itt van kész, csinálj, gyártsátok le, akarjátok, de ha, meg, ha bárki meg tudja, hogy én voltam, akkor felmondok és megöllek. Na de... egyébként tényleg volt ez a kettősség a BMW-nél, tehát hogyha ha logikusan nézed, hogy volt a, ugye a hármast ketté szedték hármasra és négyesre, és lett egy hármas három, Grand három, nem, három négyes, és négyes Grand, Grand Coupé. Coupé, és mind a kettő egy ilyen ötajtós Mega, hármas De, de várj, 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 megálljunk. Tehát ugye a szétszedés eredetileg azt jelentette, tehát úgy vezették föl, hogy követhetőbbé és észszerűbbé teszik az elnevezéseket, és a páratlan szám az azt jelenti, hogy egy limuzinról van szó, a páros szám azt jelenti, hogy egy kupéról van szó. És hogy a há... De egy, ugye úgy volt, hogy volt az egyes sorozat, ami egy rendes autó. Abból a kettes a kupé. A hármas a rendes autó, ami a négy ajtós limuzin, a négyes az abból csinált kupé. Ezért van, hogy az M4 az ugye az M3, aminek uh-huh. kupé formája van. Ehhez képest... Én van... azt mondanám, hogy, hogy a hármas az, az valami kevesebb, és ehhez képest felárazzunk neked valamit négyes néven. Olyan, Tehát, szempontból, hogy, hogy, hogy... olyan szempontból karatának van igaza, hogy a, a, ha történetileg nézzük, akkor régen mindent hármasnak hívtak, ami ilyen méretű Így volt. De, de külön volt belőle a, nekem most konkrétan az l 90 jut eszemben, meg az l 92 ami, ami két különböző autó máskor jelent meg. Elvileg az egyik a másiknak, másikkal rokonságban van, és ugye változata, de nem, igazából külön fejlesztették a két autót gyakorlatilag, az egyik a négy ajtós, a másik a két ajtós, és van köztük két év különbség, azt hiszem, megjelenés dátumát tekintve is. És azt hiszem, az el, úgy van, valahogy, hogy az E90 volt a négy ajtós, az E91 talán a kombi, és a 92-93, meg a kupé és a kabrió. Tehát ezt már, a, már, már korábban is külön fejlesztették a két vonalat. Most az, hogy át, átnevezték a hármas kupét, és Gabriót négyesnek, az, egy, az, már, az már előre volt vetítve ilyen módon. Elég végül. De akkor most elmondom, hogy eredetileg miért szegeztem neked a kérdést, hogy te mit képzelsz ide a parkolóházban, ugyanis aztán az történt, hogy rákattintottam, elolvastam a hír bevezetését, ami így szól, a BMW blog híre szerint a hármas GT utódját már nem készítik el. Pontosabban egyetlen modell válthat le két jelenlegi típust, a három GT-t és a négyes Grand Coupé-t. És ezen a ponton megálltam az olvasásban, és tiszta erőből, de tényleg izzó processzor hűtő ventilátorokkal megpróbáltam felidézni, hogy mi az Isten a hármas GT, és ahhoz képest a négyes Grand Coupé, és arra jutottam, hogy ha a gyerekem élete múlna rajta, akkor se tudnám megmondani, hogy elképzelésem sincs, hogy melyik-melyik, és egymáshoz képest melyik micsoda. 
hogy te tényleg ötletem sincs, hogy mi lehet, hogy az egyik mi az Isten, és ahhoz képest hány milliméterben különbözik a másikban, és vajon miért létezett eleve ez a képlő. Igazából az van képest. egyébként, hogy a kettő az tulajdonképpen ugyanaz, csak a négyes, négyes jól néz ki, a hármas meg, meg célszerű. Ez, ebben foglalható össze a lényeg. Igen, a hármasnak nagyobb. A, a hármas az sokkal nagyobb belül, a négyesben meg, meg, meg nyomorultul ülsz, de jól néz ki kívülre. Jók az arány. De a hármas az meg béna, mondjuk ki, tehát hogy ez nem egy az, az esetlen. Hát nem pokoli, de kicsit de, esetlen de formájú. De azt hiszem, hogy... Azt hiszem, hogy ha az ötös a pokoli, én, akkor én, ez azért annyira nem pokoli. Borzasztó, mindegy. Te mi ugye gondolom ugyanazon a platformon. Figyelj, mi a Hol van a különbség? Ezek a németek? Arányok, arányok. arányok. A, a, a négyes alacsonyabb, nyúlánkabb. Az egy ilyen hatos grankupé, lekicsinyítve lényegében. A, a, a három GT, meg az öt GT-nek a lekicsinyítése. Tehát a hármas az idomtalan, a négyes a, az a használhat, igen, kihasználhatatlanabb. Igen. Így van, így van, így van, így van. És akkor megtartották, és a BMW azt csinálta, amire a BMW-t tartjuk, hogy megvizsgálták, hogy van a a praktikusabb és a szebb, és a szebbet választották. Így van. Nagyon helyes, Nát, akkor így ezt kell, ezt kell érnem, ezt írtam. Szerintem őket behúzta a csőbe az Audi ezzel az A5 Sportback-kel, mert az, 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 az akart lenni egy ilyen praktikus, ötajtós A4-es. Nem, az, az olyan, mintha a BMW-nél két csapat kezdett volna egyszerre foglalkozni azzal, megkapták volna kétszer ugyanazt a feladatot, hogy csináljanak egy ellenfelet az A5 kupén, hogy mi az Sportback. sportbacknek. Ezt biztos vagyok benne, hogy a leghatározottabban visszahúztanak. Elkezdték, elkezdték, elkezdték reszelni mind a ketten, és az, az egyiknek volt egy nagyon komoly szponzora, a másik meg, másik meg úgy érezte, hogy, hogy, hogy ennél célszerűbb autót csak csinált a BMW. Ezek összecsaptak az igazgató tanácsban, és valaki azt a dodonai döntést hozta, hogy, hogy legyen mind a kettő. X. Mert miért ne? Figyelj, a mai gyártás technológiával azért ebben nem pusztulnak bele. Tehát, nem, hogy... hát ugyan a, ugyanaz technikailag, tehát a gyártósoron, ugyanazon a gyártósoron lehet gyártani, ugyanaz a műszaki alapja, minden szabványos. Igazából nem annyira fáj, tehát mi, mi azt képzeljük, hogy, hogy egy típusfejlesztés nagyon fáj egy, egy gyártónak, de igazából ezek már annyira le vannak szabványosítva, hogy két ilyen verzió elkészítése már nem fáj annyira. És akkor gondolom azt mondták, hogy kipróbáljuk, megnézzük, melyik megy jobban, és akkor azt megtartjuk. Igen, és ráadásul a vicces ebben az, amit le is, le is írtam ebben a hírben, hogy, hogy az ilyen szintű verzióra lebontott számokat nem is közlik. Tehát azt, azt, azt megmondják, hogy hármas sorozatból mennyi kelt el, de az, hogy a hármasból, a GT-ből, a, meg a nem tudom, meg a kombiból, meg a, meg a szedámból külön-külön mennyi kelt el, azt nem tudod. Tehát nekem maximum lehet egy olyan sejtésem, hogy ezt az ormótlanságot nem vette meg senki, de nem is írhatom le, mert nem tudom. Mert hát figyelj, az ötös GT eladásai biztos nem torzították el túlzottan az ötös limuzin és kombi eladásait. Ebben biztos de azt se tudjuk, mert az is ötös. Mindörökön örökké szerintem az ötös, az ötös GT-knek az, az volt a szerepük, hogy a BMW sajtóeseményeken az volt az újságírókat szállító shuttle, hiszen eladni nem lehetett őket, mert ki az ördög szeretett volna egy olyat, ezért cserébe az újságírókat én, én mindig találkoztam egy találkoztam, nem tudom, hogy shuttle volt-e vagy sem, de itt, itt a parkolóházban lakott egy éveken keresztül. És állítólag a, a baj, bajnainak ilyenje volt. De ez nem mit jelent, de, de volt élő ember, aki ezt megvette pénzért. Ez hát, vagy lehet, hogy adták hát, neki szponziba, nem tudom. Vagy hogy csak egyszerűen... Ő vevős ember. Ezt én is azt hiszem, hogy ő, ő inkább vevős ember, de hogy nem vagyok 
benne biztos, hogy na mindegy, tehát nem ismerem jól az érvrendszert, ami alapján ennek a választás. De nem, nem lehet az, hogy egyébként, hogy mintha neki lett volna köze a Valiszhoz, és ez ilyen, ilyen, ilyen el, ellenadható tárgyként. Pontosan így a CEO azt döntött, hogy azzal fog példát mutatni a dolgozóknak, hogy felvállalja ezt, amiben igazából egyik ők, tehát aki automosni jár be igazából idény munkában, és azt se szívesen nyúl hozzá, és azt mondta, hogy jó, én elvállalom ezek az eladhatatlan verziók, de, de a céges autó. Nem állítom egyébként, hogy ez egy, ez egy hasznovehetetlen jármű. Nem, nem, biztos, hogy nem. És persze. nem is lehet. Tehát nem. Valószínűleg van a szélszerű értéke, csak az ember nem mutatkozik szívesen a, a társaságában. Hát ez, ez egyébként, a, ez már a, a kínai piac kellemetlen benyomásai közé tartozik, hogy ez, ez ugye a nyújtott, ez valójában egy nyújtott tengelytávú, és ahhoz képest még púposabb hátú, sokkal nagyobb csomagtartójú het, ötös hetes. <laughs> tehát egy hát ilyen, azért, azért én egy kicsit hat coming autójak. Én nem szeretném az ötös GT-t megvédeni, de nekem például a hármas GT a szimpatikus. Amit most tönkretettek. Amit most tönkretettek, ezek a gáládok. Elkaszálták mert a hisz, szimpatikus. Mert hisz ott van az Audi párhuzamosan, aki meg tudta csinálni normálisra az A5 Sportback-et, ami egy hasz, viszonylag használható autó is, és viszonylag kis kényelmetlenség árán a hátsó ülésen egész normálisan néz ki. Tehát Jó, de azt nekem, se, nekem az érted fog... egészen, hogy az A4-es és az A6-os mellett mi, mi szükség volt rá. Hát figyelj, Tehát, ez uh, szintén az az elfért a soron kategória. Uh, igen. Meg, igen de... meg jött egy csomó hülye tojotás, meg mazdás, hogy vennék én Audi-t, de hát basszus kulcs, nehogy már egy kombival kelljen járnom akkor, hogyha bármit beszeretnék pakolni a csomagtartóba. Ezek mögött ez van? Hát ezek mind ilyen, már bocsánat, de egy hát szedán... Hát mondom, például volt, volt a volt, tojtós, meg Volt, meg is szűnt. Meg. Bizony. Nincs szedán a Mondeóból most. Hanem szedán formájú viszonylag az öt ajtós belőle. Igen, igen, igen. Igen. De nem azt mondom, hanem, hogy abból volt mindenféle verzió, és bírták Mondeónak hívni mindent. Miért nem lehetett azt állni és Fordbacknak hát hívni? Az a Ford. Nézd meg, hol van a Ford. De ez az új megoldás ezekre, hogy, hogy megcsinálják viszonylag szedán nosra a formát, hogy ne legyen ciki, ciki praktikus autó belőle és azért úgy vágják ki a lemezeket, hogy azért csak, csak ki tudjon nyílni egybe azzal a hátsó ablakkal, igen, meg kitolja egy gázteleszkóp, és akkor a, ugye a Tesla... Meg nem tesznek Egyébként én imádom az ötajtósnak ezt a variációt, na, nagyon jó használható, sokkal könnyebb, könnyebb belepakolni, mint a kombiba. Igen, de amikor te írtad pont egy régi hírben, hogy a kínaiak azért gyűlölik a hogy a Kínában azért nem megy más rendesen, csak a három dobozos szedán, mert valamiért rettenetesen kellemetlennek tartják azt, amikor kinyitják hátul, és betódul a hideg. Hátul ugye a presztízs, a protokoll okokból hátul ül a, az illető, a tulajdonos, aki, vezet, a tulajdonos hátul, aki vezetteti magát a sofőrjével a passzátjában, és nem akarja, hogy amikor a pribé kinyitja hátul a csomagtartót, hogy kivegye az aktatáskát, akkor Igen, a nyakába essen a hideg. Ezt, ezt közben, tehát, hogy mondjam, európai ember nem... Tehát bizonyos de, de, társadalmi várjál. státusz alatt, ami azért nem gyakori, Csak azt akarom nem, mondani, szokott, nem szokott el, ö, hátul ülni. Hogy én ezt, én ezt elvileg olyan értelemben ellenzem, hogy szerintem is sokkal jobban használható egy ötajtós autó, egy tényleg egyértelműen a józanság oldalán állva, de az én gyermekkoromban volt egy olyan váltás, vagy ilyen fiatal felnőtt koromban, hogy az apámnak egy időben volt ötös BMW-je, a az első két kereklámpás uh. BMW. Nem, 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 nem első, mert az a cápa volt, az az E21 volt. A e, hogy is hívják azt, amelyik az E39 előtti ötös? 28. 28, az. Az is cápa. 
De az a következő. Nem, 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 nem. Ja, várjál, akkor, rossz, akkor a cápa Ez utánira gondolunk. Tehát két, kettő az a 30 kilenc. Az ami, a 39, ami, nem? Ami egy nagyobb, laposabb e 30. Az a 39. Nem, mert a 39 az az, aminek már közös üveg alá voltak rejtve a lámpái. Az az még nem, az az előtte az lévő utolsó. Olyan, mint egy nagy most föl kéne, föl kéne hívnom a bandit, hogy ezt tudja, mindegy. Mindegy, mindjárt lecs- lelesem az internetről. A fél cápa, amit a Pista így hívott, hogy igen, igen. Le, Lelesem az internetről, és a, a, az a lényege, hogy az egy rendes szedán volt, ugye? Igen. Uh, igen, és igen. A, rendes, a rendes szedánban én mindig hátul ültem, hiszen fiatal voltam, és a apukám vezetett. És egyébként szerettem meg minden, de nem voltam, tehát nem, nem érintett meg különösen. Ez egy 5-20 így volt, alacsony, ilyen lapfelszereltséggel, ami akkoriban még azt jelentette, hogy rendes kurblis ablak, egyszerű kárpit. De mindegy, egy nagyon tisztességes autó volt, és az apám nagyon szerette, Cég, céges autója volt, de ő alapvetően nem ilyen német presztízs autós illető, ezért aztán, amikor a BMW elpusztult, majd ellop mindegy, nagyon jó sztoriaim vannak hozzá, de ezekkel most nem terhelnék senkit, amint édesapám elajándékozta egy embernek tévedésből, mert azt hitte, hogy ismerőse, és de aztán visszakerült hozzá, aztán végül meghalt, és Utána végre vehetett egy olyan autót, amit szeretett volna, és az apám nagyon vágyott egy Száp 9000-re. És vásárolt egy használt Száp 9000-re. Ötajtós. Erót. Ötajtóst. Ötajtóst. És az, ugye az Aero az a, az a legerősebb ezek közül, és egy 2-3-as turbomotor volt benne, ment is, mint a veszedelem, főleg az akkori fogalmaink szerint, tehát a 90-es évek mércéjével mércével, és azért volt akkor róla ilyen legendák, hogy mit tudom, 80 és 120 között odameri a Ferrari ezt a rosszát. A megfelelő a <gül> körülmények között igen. mindegy. És, és megvette az Aero-t. Én is nagyon szerettem, meg nekem is nagyon tetszett, meg sokkal egzotikusabb, meg ilyen lenyűgözőbb tárgy volt a, a száb. Hát a száb azért, azért ez egy olyan név volt, hogy így letérdeltünk el. Igen, meg akkoriban... És a... nem tudtuk ezeket a hülyeségeket. Tehát hogy azt, azt, hogy valójában egy rossz autó sok szempontból, igen. azt részben nem tudtuk, meg részben megtagadtuk. Sok szempontból egy fiat, igen. Igen, egy, egy króma. Egy króma. De mindegy, ezek mind nem számítanak, hanem az számít, hogy ott volt ez az autó, amit én sokkal jobban szerettem, az apám is sokkal jobban szerette, sokkal egyedibbnek tűnt, sok szempontból korszerűbbnek és menőbbnek nézett ki, és egészen lenyűgöző belseje volt ilyen. Darth Vader trónus székek voltak benne, és, és ott ültem a hátsó Darth Vader trónusokban, mint nagy gyermek, és akkor az apám valamiért kinyitotta a csomagtartót, és beömlött hátulról a téli hideg, és arra gondoltam, hogy a rohadt életbe micsoda egy felháborító igénytelenség, ez az istenverte ötajtóság, miért nem lehet olyan, mint a, mint a BMW, ahol az ember nyugodtan olvas, és nem zavarja hát, semmi, te és voltál, nem Te anyagába. voltál ezek szerint, akkor a sofőr álltad, hurcolászott illető. Igen, és megint az a vége, hogy a kínaiaknak van igazuk. Ezt is ők tudják. A kis kínai kémek nem figyeltek, miközben a Citroen megcsinálta néha vinni nagyobb tárgyakat, akkor meg kiderül, hogy, hogy, hogy a létezőleg, tehát hogy mindennél sokkal jobb az ötajatós. Mindennél sokkal jobb. És az, mondom, a Citroen az megcsinálta ugye oda az üvegezést. Én már láttam olyan X-emmet, ami ott, ott rendes, az, azt hiszem nem üvegből van, de lehet, hogy üveg, nem, nem emlékszem. Igen, hogy leválasztja, és pont ez, a, ez a, az a nyakoncsapó hideg levegő effektus. Nekem, a francia mérnök. Nekem volt, volt a rettenetes, rettenetes, borzalmas 440-es óvóm, ezt, ezt tenném hozzá magam az ötajtós probléma nem tudom, megítéléséhez. 
amiben sokkal egyszerűbben szállítottam kerékpárt bárki más, vagy bármi másnál, ugyanis fölülről lehet behaintani az ötajtósága, a ferde ötajtósága miatt, mert ugye egyébként az ötajtós, hogyha ilyen kombiszerűen egészen függőleges ötödik ajtód van, akkor nem sokat számít, mert be, bele kell a biciklit hátulról, ami nem nagyon könnyű. A, a kombival ugyanígy, tehát volt szerencsém kombival is szállítani a fiam bicikliét, és, és borzasztó, mert, mert hátulról próbált benyomkodni, és közben ugye a, a kormány elkajszul meg minden, a Volvo-ba meg így felülről így belepottyantottam gyakorlatilag, és hibátlanul belement. Tehát az a, a irányából a, ezt a legnagyobb, a legnagyobb csomagtér nyílása ezeknek van, és hogyha ez számít valamit mondjuk egy pakolásnál, akkor nagyon-nagyon jó. Ha, ha ül valaki a hátsó ülésen, akkor biztos kényelmetlen a hideg levegő, de mondom, tehát igazából európai ember szerintem nem ül hátul a saját autójában. Ott a gyereke ül meg a felesége. Mindig ezeket a felháborító előítéletek elhatárolódom. Na jó, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a résztvételt. E34 ez az ötös generáció, aminek a száma nem jutott eszünkbe, miért ezúton is szégyenkezésünk. Nem, én, én borzasztóan szégyenem, de én nem tudom ezeket. Tehát csak bizonyos, az E30-at tudom, meg a 28-at, meg a 12-t, meg tehát Igen. néhány régebbit tudok, de ezeket az újabbokat már nem. Mentségünkre szolgáljon, hogy általában azok az emberek, akik egy adott márkának az összes típuskódját és annak az ahhoz tartozó összes motorkódot jól ismerik, azok általában legfeljebb egy vagy két ilyen márkának kénytelnek az összes nyomorult kódját megtanulni. Nekünk meg elvileg tudnunk kéne, vagy lehetne a világ összes ilyen Egyiket se tudjuk. Igen, annyi. Annyi írható és olvasható memóriával sajnos nem rendelkezünk. Nagyon köszönjük. Sajnos félbe maradt a sztorinak az a része, hogy mi lett a Toyotával, amit elvittünk kipróbálni a Hungaroringre, mert benne Majd van a nevében, hogy racing. Majd a jövő héten. Össze ez jó át, át, átível a heteken a, a, Igen. A, az érdeklődés. Lelőném annyiban a poénokat, hogy nem tört össze, vagy ilyesmi. A GPRS. A GPRS, igen, de, de nem, nem tudtuk elvégezni maradéktanul a tesztelést. Egyébként nem romlott el, tehát hogy nincs semmilyen jellegű ízével. Csak... Nem, elkoptak dolgok benne, amit nem, nem, amiknek az a dolgok, amiknek az a dolgok hogy elkopjanak, csak... meg, meg az a dolgok, hogy kicserélődjenek, ha elkoptak, de nem cserélődtek ki. E, igen, e, mert ez egy nehéz sorsú jószág volt, ugye 5000 kilométeren át sajtó demonstrátorként dolgozott szegényként. Az egyébként is ilyen simán tízzel, tehát ahogy szokták régebben mondani, tudod, hogy Nürburgringen minden teszt 10 kilométer, minden kilométer teszt 10 kilométernek számít, és így, így számolgatták, hogy, izé, hogy, hogy mentünk, azt az automotoron sportnak volt ez a szokása a régi, régi cikkekben, hogy, hogy azt mondták, hogy 5000 kilométert megtettünk a Nürburgringen, és az 50 ezernek felel meg. Ja, egy ilyen kopási szempontból, igen, ami nem tudom, hogy igaza egyébként. De ez a ebben, ebben a, a Jaris GRM-en esetében szerintem simán, lehet, hogy 20-szal is szorozhatnánk. A, a, attól, attól, hogy nyilván sokan mentek vele nagyon durván sokat. Hát igen, nem nagyon volt szegényen gumi ütve. se addigra, de az az érdekes, hogy ha eltekintünk ettől, hogy, hogy nem tartalmazott fékbetétet a jármű, a, az, az szűrtem le belőle, én ez alatt a nagyon kevés alatt, amit mentem vele, hogy nem fogjuk a, a hot hatch történet igazi nagy ikonjai közé beemelni, különösen nem a 10 millió forint feletti vételárát tudva, de amit nem lehet elvenni tőle, 
az az, hogy zseniális, eszemen zseniális a motorja. És csak azt az annyi sztorit akartam be az egészből elmesélni, hogy ez egy 1.8-as turbó. És kompresszor, csak azt akartam mondani, csak már lehalt a fejem. Pont az a lényege, hogy ez egy 1.8 nem turbó, hanem kompresszor, és ezért a karaktere az nem olyan, mint a mostanában már mindenhol elterjedt kis turbós motoroké, ahol vagy fulldoklás van pont ott, ahol fontos lenne, hogy menjen, és akkor utána így nagyot lök. Vagy ha azt akarják, hogy ne legyen lent fulldoklás, akkor megcsinálják olyanra, hogy 1800-on legyen a nyomaték csúcs, és akkor viszonylag elindul szépen lentről cserébe, ahol jól kéne mennie, ott meg már nem tud szegényként lélegezni, és ilyen unalmas, bénalapos, el, elkornyadó autó lesz bőle. És itt ezek nincsenek, hanem ez egyszerűen csak egy olyan, mintha valaki az ideális motort készítette volna el így karakterre, hogy odalépsz, rohadtul megindul, és utána a rohadt megindulást tartja már az ott is, ahol azt várnád, hogy ne jó, akkor most már lesz ez elég, vagy sok, vagy elfogy, és akkor igazából még mindig csak eszeveszettem megy. És egész, tényleg egészen, egészen fantasztikus, 212 lóerős 1.8-as, és arról beszélgettünk a Hungaroringen mellette ácsorokba, ugye menni nem tudtunk vele, mert fék nélkül nem, nem megyünk ki vele a versenypályára, és nézegettük, mert mindenki nagyon kíváncsi volt rá, és nagyon sokat várnak tőle ugye a sportautó szerető emberek, hogy milyen lesz, amikor a Toyota gyárt majd ilyen rendes, kemény sportautókat, benne van a nevében, hogy racing, és akkor valaki benézett, és a következőket látta. Egyrészt van egy gyári toronymerevítő a tornyok közt, ami egy nagyon mulatságos tárgy, mert az én kis ujjammal egyezik meg az átmérője. És ebből nem az a tanulság, hogy ez nevetséges, hanem hogy az a tanulság, mivel ezt a mérnökök tették oda bele, meg kipróbálták, hogy úgy látszik, hogy már ez is csinál valamit. Tehát tök érdekes, hogy egy jól elhelyezett, egy, egy kis újnyi acélrúddal is már lehet valamit csinálni. De ami ennél izgibb volt, hogy a toronymerevítő mögött lent, a tűzfalon, ott volt a motorvezérő elektronika. És a motorvezérő elektronikán egy nagy, milyen logó van? No? ST? Nem. Ó, oh, az baj. Akkor mi lehet még? McLaren? Denzo például. Denzo? Nem. Toyota? Ez egy Toyota, ugye? Egy Toyota, amiből kilóg, tehát az egész autóból kiragyog a motorja. Ja, a Yamaha lesz az. Lehetne, ez már langyos, de egyébként nem. Yamaha, lesz az, Yamaha lehetne az alapján, a logika alapján, hogy ők szoktak együttműködni Igen. sportos motorfejlesztésben, és mindig és rohadt csinálta, jók. A Toyota-nak csináltak is Igen, dolgokat már. Mindig rohadt jók, de nem, de igazából, ha megmondanám, akkor mind a ketten a fejeteket csapkodnátok. Van egy másik hmm. legendás fejlesztő cég, az autóiparban, amelyiknek van a Toyotával konkrétan közös minimális szeletkéje a múltjának, ami mindent megmagyarázott, hogy hogy lehet, hogy pont a motorja zseniális. A Lotus? Ez az! Igen! Hogy a Lotus csinálta a motorvezérő elektronikáját, hiszen az Elise-ben és az Exis-ben ez a motor Tényleg. van most már. Igazad van, Na, nagyon régóta, igen. Igen, nagyon sok éve hát, ami a Nem, nem, nem ez a motor, most, most éppen mindenbe V6-as Toyotát tesznek, de a Ugye ők hangolják, és abba az az ez, elképesztő. Ez, ez volt. Nagyon, a, nagyon abba az az elképesztő, hogy, hogy a, a V6-os Toyota motor az a Camry-nek a motorja, és az úgy is van hangolva. És nem is nagyon teszik másba a Toyotánál se, kivéve azt, hogy a Lotus is teszi dolgokba, és a, ott egészen más tud. Tehát ott 400 lóerő fölött van. És az, mondom, az, az Elise és az Exis pedig ezzel, a, ezzel az 1.8-as kompresszorossal megy tökrég. Nagyon sok változata, és, és hogy, hogy 
ennyire az van, hogy megérzett, az fogalmunk se volt róla, egyikünk se tudta ezt előre, hanem csak beleültünk, és mi arról beszélgettünk, hogy hát ez olyan, ez a, nem rossz egyébként az egész autó, nem csinál semmit rosszul, de, de nincs benne semmi Aha. lenyűgöző mondjuk bármi máshoz képest a, ugyanebben a kategóriában, hogy a motorjáért voltunk egyedül oda, és kiderül, hogy a motorja az, amit nem így hirtelen ráhúzva erre a Gazoo Racing-es rally irányból indított új brandre, úgy összeraktak hirtelen, hanem az az, amit úgy lehetett levenni valahonnan, hogy van benne egy mit tudom én szűk évtizednyi, vagy sok évnyi nagyon-nagyon profi fejlesztésreszelés, és hogy így kiragyom. Az, az, az az a motorfejlesztése amúgy is egy komoly részleg. Azt mondtam, Tehát, hogy, hogy ők külső cégeknek is fejlesztenek, én úgy tudom. Igen, igen, van egy rendes, rendes azt, engineering Azt, azt mondtam volna egyébként, hogy, 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 hogy ez inkább kölni fejlesztés, mert csináltak már ilyet. Tehát amikor, amikor amikor a környezetvédelmi norma megölte a 192 lóerős 1.8-as négyszelepes csoda változó vezérlésű motorjukat, akkor volt egy korolla, a, a legutolsó ötajtós korollából volt egy olyan széria. Nem. Nem arra gondolsz? Nem, a TS-ben volt ez a, ez a négyszelepes, amiről beszélünk, ha? hanem volt egy olyan széria, amit csak Németországban árultak, csak kisorozatban, amit a, a Kölni Toyota motorsport fejlesztett ki, és ugyanilyen kompresszoros volt, egy 8-as kompresszoros. Az a TTE nevű dolog, amire Azt hiszem, igen. igen Toyota igen. Team Europe. Az Aha. az, igen. Aha. Tehát nekik is volt, volt már egyszer egy ilyen egy 8-as kompresszoros motor. Meg, az, meg az. úgy a TTE szerelt kompresszort az IS200-akra, a, a, oda, a, azokra a piacokra, ahol úgy érezték, hogy igen, a, az igen, IS200 igen. régi változott a gyenge. Na jó, százszónak is egy a vége. Nagyon köszönjük mindenkinek minden hallgatást. Szorult berétek valami fontos mondani való? Szorult, de most ki fogjuk kerülni. A, egy óra 54 percnél tartunk, még tökre befértünk két óra. Azt, azt akartam még mondani, hogy hogy nem örülök neki, hogy most a sziget miatt szopik a félváros, de ezt nem fogjuk tudni kifejteni, az az érzésem. Belém meg az szorult, hogy a Kopasz Olaszországból hozott egy 21 éves Honda Civic-et, felnyitotta a motorházfedelet, és megvakultam a csillogó gyári csavarok fényétől, aztán utána benéztünk a futómű környékére, alulra, és csillogó csavarokat láttunk, és ez annyira sokkolt ez a látvány, hogy, hogy kicsit szerelmes lettem én is az olasz eredető autókba. Hát ez a Kalifornia effektus, nem? Amikor a jól megőrzött sportkocsik, rohadós angol sportkocsik, jól megőrizve. Amit rendszeresen összekevertek annak idén a floridai sportkocsikkal, amik viszont az elrohadt kategóriába tartoztak. Na hát ennyi. Nagyon köszönöm, hogy végül mindketten kiengedtétek még azt a keveset, ami belétek szorult, és akkor ezt kérjük a hallgatóktól is, hogy ti is kommentben nyugodtan engedjétek ki még, ami ezekkel kapcsolatban belétek szorult, és aztán jövő héten megint majd rögzítünk égésteret. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok! És most valaki mondja meg, melyik a A műsor a Béton partnere.